0: Bonjour et re-bienvenue encore pour une dixième fois au podcast Bulletin sportif. Merci d'être là encore, merci de nous suivre et merci à Gagné Sport qui est avec nous. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leurs services s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, aux cégeps universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'ingénierie et d'urbanisme. Excusez-moi, euh, chez Gagnesport, Sport, on croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire entrer à la sécurité. Et chez Gagnesport, Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Encore une fois... Merci, Gagné Sport, d'être là. Merci de nous accompagner chaque semaine et de faire vivre le bulletin sportif podcast. Oui, podcast, effectivement, une autre, une autre édition. Encore une fois, beaucoup d'actions Puis évidemment, on approche des championnats provinciaux, on approche des championnats canadiens. Donc, beaucoup d'actions Évidemment, de l'actualité en masse à vous raconter. Des belles performances. On va commencer avec le basketball collégial, basket féminin. Euh, J'attire votre attention sur la victoire importante des Géants de Saint-Jean 53-50 contre les dynamiques de Sainte-Foy. Par contre, euh, oui, effectivement, Sainte-Foy en fait, a remporté un match après ça contre Momo. 22 points et 9 rebonds euh, D'ailleurs, d'Amandine Amorici, Amorici, excusez-moi, euh, dans ce match-là euh, contre Montmorency. Et la performance probablement la plus étincelante, la plus complète de la semaine. Champlain-Saint-Lambert, Chloé-Oliver, leur leader, 21 points, 11 rebonds. Dans euh, la victoire, encore, parce qu'elle gagne tous leurs matchs, les euh, Cavaliers. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus la semaine dernière. La saison parfaite des Cavaliers, si ça n'a pas été fait. Évidemment, je vous invite à aller lire ça sur bulletinsportif.ca. Collégial masculin. On avait un match d'une grande rivalité entre les aigles d'onsik et les nomades de Montmorency, bien que est plus haute, cla... l'équipe d'onsik est plus haute au classement. On a eu le droit à l'action euh, qu'on peut attendre de ces deux grands rivaux. Un match qui est allé en prolongation, emporté par onsik oui, 94-89, mais Montmorency menait par 7 à un moment donné pendant la prolongation, sauf qu'onsik a marqué les 12 derniers points pour finalement se sauver avec le match une victoire aussi de Brébeuf contre Thetford 87-83. Donc, il y a encore beaucoup de matchs serrés qui se jouent et la semaine prochaine, je vous invite, on va en reparler évidemment, mais la semaine prochaine, je vous invite, là, on va avoir l'affrontement vanier contre Brébeuf vendredi prochain qui va être à surveiller. Hockey féminin, hockey collégial, euh, on va en parler, on va faire le tour avec Léa McIntyre euh, tout à l'heure dans sa chronique sur le hockey féminin. Au niveau masculin, deux grosses victoires pour les, le boomerang d'André Lorando, 6-2 contre sainte fois, 4-1 contre Tetford. Lou, Olivier, Charland, trois buts et deux passes dans ces deux matchs-là à souligner. Euh, on continue dans le sport collégial, volleyball masculin. Outaouais, qui est allé battre euh, 3 à 1, Limoilou, ça leur fait trois victoires, une défaite depuis le début de 2023. Donc, euh, Outaouais qui va être surveillé d'ici euh, la fin, ils sont sur une belle lancée. Donc, euh, peut-être pas au, au premier rang du classement, mais quand même, les euh, griffons sont en feu ces temps-ci. Évidemment, Hugo considère, mais on a également euh, Meunier et Vinet euh, de, du côté des Griffons là, qui ont bien fait en fin de semaine. Chez les femmes, il faut absolument parler de la victoire de 3-0 des gaillards de Jonquière contre les Nordiques de Lionel Groux, ce qui permet à euh, Jonquière de passer devant Lionel Groux au classement et à souligner, même si Lionel Groux euh, était deuxième, sont maintenant troisième, bien, une victoire, quatre défaites à leurs cinq derniers matchs. On a des choses évidemment qu'on va vouloir, euh, vouloir replacer de ce côté-là universitaire, sport universitaire en athlétisme. On avait le Challenge McGill euh, en équipe. Laval, Carabin, McGill sont les trois équipes qui ont fini euh, les trois premières. Mais le plus important, c'est les standards, pour les standards pour e-sport, pour faire les euh, championnats canadiens. Donc, euh, Mathieu Massé-Pelletier, Anthony Labbé de Laval en lancer du poids. Yacine Aber et Zachary Mamayari de l'Université de Montréal aux 600 mètres. Julien Bourgault de Laval au 60 mètres et la coureuse Donna Tambway de McGill au 60 mètres également. Donc, euh, tous ces athlètes qui ont fait leur standard pour les championnats canadiens. Ça, c'est excellent. Ce sont des excellentes nouvelles. Tranquillement, pas vite, on est en route vers les championnats provinciaux. Basket universitaire, on fait le tour de tout ça avec Jason Brian, Jean-Baptiste tout à l'heure. Vraiment, il est allé voir des matchs. On a une demi-heure pour vous de basket universitaire à jaser. Franchement, un paquet de belles choses. Donc, les fans, s'il vous plaît, embarquez là-dedans. Allez euh, regarder ce segment. OK, OK, universitaire. Les Stingers, toujours en tête chez les femmes. Stingers, toujours en tête. Les Carabins sont deuxièmes à 28 points. Stingers, 33. Carabin, 28. Donc, l'écart s'agrandit. Et Ottawa, qui est à 27, avec un match en moins. Ottawa, ça fait quatre victoires consécutives de leur côté. Et Abby Meloni, 8 matchs de suite avec au moins un point. Donc, ça, c'est à surveiller. Les euh, Gators de Bishop sont toujours quatrième, Quatre points d'avance sur les Ravens de Carlton. Mais, justement, seulement quatre points d'avance. Donc, euh, euh, les Gators vont devoir se remettre à gagner avec plus de régularité, là, si on veut espérer assurer sa place en éliminatoire. Juste mentionner l'excellente Audrey-Anne Veillette des Carabins, euh, joueuse du mois, euh, du mois de janvier, 5 euh, points contre Bishop en fin de semaine. Donc, euh, toujours, toujours excellente, toujours en tête des marqueuses. Audrey-Anne, franchement, va être la clé, en tout cas, une des clés, parce qu'il y a plusieurs bonnes joueuses, évidemment, avec les Carabins, mais euh, si les Carabins veulent euh, faire... Bonne impression aux championnats canadien qu'elles vont recevoir à l'Université de Montréal euh, cette année. Donc, euh, franchement, Audrey-Anne Veillette euh, s'illustre cette année. Certainement qu'elle sera euh, sous les feux de la rampe à ce moment-là parce que ce sera la joueuse à surveiller. OK. Euh, masculin, Concordia en fin de semaine, deux grosses victoires. 5-1 et 10 à 1. Euh, Max Trépanier, 6 points pour euh, les Stingers. L'UQTR, victoire de 7 à 1, défaite de 5-4 en, en prolongation contre Carlton, mais dans ces deux matchs-là, 7 points de Simon Lafrance, qui est maintenant le premier compteur de la Ligue de l'Ontario, avec 35 points en 21 matchs. Également, McGill qui jouait euh, défaite de 4-2, victoire de 6-1 pour McGill. Les trois équipes québécoises sont classées 1, 2 et 3 dans la section S de Donc, Est de l'Ontario. Donc, c'est très bon signe. Euh, en vue des euh, provinciaux en Ontario, évidemment. Donc, euh, ça va être à surveiller. On se rappelle que les Patriotes sont non seulement, non seulement champions en titre en Ontario, mais au Canada au complet. Donc, un titre à, euh, à protéger. Et euh, selon le classement officiel de U-Sport, ils sont troisième. Mais c'est un classement qui ne veut absolument rien dire. C'est basé sur des votes en partie et en partie sur des euh, calculs faits avec des algorithmes. Ça vaut ce que ça vaut. Sont champions à titre, Ils sont extrêmement forts cette année. Ça reste l'équipe à battre. Voilà, euh, je termine avec du volleyball. Volleyball féminin universitaire euh, Lucam, qui l'a emporté très difficilement dans un match hautement, hautement euh, comment dirais-je? Oui, chaudement disputé, évidemment, mais très, très haut calibre de jeu. 19-17 au cinquième set. Franchement, un euh, super match de volleyball. Allez voir ça, c'est encore sur euh, les, euh, la page YouTube. Noémie Gagné qui a distribué des ballons en quantité au Maillet-Pinault. Côté Colin-Dacilia, franchement, un super travail de ce côté-là pour, euh, pour euh, Lucam Sabrina Maillet, ce n'est pas celle qui a fait le plus de points. C'est Pinault qui en a fait le plus avec 21. Mais euh, Maillet, 21 réceptions défensives pendant ce match-là. Formidable, quelle joueuse complète. Mais la joueuse la plus euh, prolifique et la plus euh, marquante de ce match a été la porte-couleur du rouge et or, l'excellente Justine Raymond, 28 points dans la rencontre. Donc, euh, des joueuses à surveiller. Je dis à surveiller parce qu'elles sont toujours à surveiller elles sont toutes à surveiller. Euh, ne vous arrêtez pas à mon terme, joueuses à surveiller. Ce que je vous dis là, c'est euh, simplement parce qu'elles euh, sont excellentes, elles méritent le, euh, la lumière qu'on met sur elles. Donc franchement, encore une fois, des belles performances. Je tiens à souligner aussi le fait que Sherbrooke et Laval se battent pour la quatrième place. Pour, euh, qui sera disponible pour les éliminatoires. Et les deux équipes sont à 7 victoires, 7 défaites. Les deux équipes s'affrontent la semaine prochaine. En fait, cette semaine, ce vendredi. Euh, écoutez, tout est là, tout est là pour euh, le, le drama. Euh, donc voilà, c'est là qu'on en est. Voici, le, ça fait le tour de euh, ce qui s'est passé cette semaine. Un bon show pour vous autres cette semaine. Encore une fois, je vous en ai parlé. Léa McIntyre pour parler de, de hockey euh, féminin. Avant ça, on va avoir une grosse demi-heure avec Jason Bryan, Jean-Baptiste, pour parler de basket universitaire, hommes et femmes. Amplement de, 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 de choses à raconter. Et l'invité de la semaine, la super hockeyeuse, euh, pas des carabins, excusez-moi, elle, elle va me chicaner que, que j'ai dit ça, des Stingers de Concordia. Amy Fecteau, qui a été capitaine de l'équipe canadienne aux Universiades, qui a remporté la, la médaille. Donc, on parle de ça avec elle, on parle de son parcours avec elle, euh, de ce qui va se passer, ce qui se passe depuis le début de l'année, ce qu'elle entrevoit pour euh, le reste de la saison et évidemment euh, le reste de sa carrière. Donc, euh, une entrevue avec Amy Fecteau, une fille ultra sympathique, une passionnée de hockey que je vous présente avec grand plaisir. Alors, euh, bonjour tout le monde. Basketball avec Jason Brain, Jean-Baptiste, comme toujours. Salut, Jason. Salut, Phil. Ça va bien? Ça va super bien. Yes. Encore une belle fin de semaine de basket. UCAM Concordia, tu es allé voir ça. On avait un, deux programmes doubles, en fait, jeudi, samedi, euh, du UCAM euh, Concordia, homme-femme, évidemment. Donc, euh, tu étais sur place. Je te laisse le plancher. Raconte ce que tu as vu.
1: Oui, ben, le premier match que j'ai vu, Lucam, euh, c'était à, ben, à une centre sortie de l'UCAM, euh, Concordia est venu visiter. Puis honnêtement, c'était super intéressant. J'ai trouvé que c'était une très belle performance euh, de l'UCAM. Euh, au début du match, c'était très serré. Euh, défensivement les Stingers je pense qu'ils ont fait un, un bon travail c'est une équipe qui lâche jamais, c'est ça qui est vraiment impressionnant avec les Stingers, c'est que même si en termes de taille, puis même si par rapport au fait que c'est beaucoup des joueurs qui sont dans leur première ou deuxième année, qu'ils ils n'ont pas nécessairement la même expérience, je trouve qu'ils jouent beaucoup avec de l'ardeur, puis pour moi ça part avec Harry Br Br euh, elle vraiment comme je l'ai déjà, déjà dit dans le podcast c'est vraiment une joueuse que son agressivité, sa manière d'attaquer le panier est contagieuse puis, tu sais, elle, elle abandonne jamais, puis elle continue. Mais je pense qu'au euh, final, euh, tu sais, elle a terminé le match avec pas nécessairement des, des très bons pourcentages. Puis je pense qu'on lui a demandé de faire beaucoup. Puis en termes de, tu sais, gérer l'attaque, euh, il y avait beaucoup de pertes de ballon. Euh, puis au final, je pense que la pression défensive de Lucan, euh, justement, dans ce match-là, ce, ce qui a été intéressant, c'est qu'au début du match, c'était plus serré. Mais ensuite, euh, je pense au deuxième quart. Coach Mignon, il a, il a pris un, un temps mort, puis il a décidé de mettre Fredlaine Verrier en avant pour vraiment mettre de la pression sur les gardes puis la, la for vraiment forcer les gardes adverses de, de, des Stingers qui sont plus petites à vraiment essayer de percer la défense de Lucam. Puis à partir de ce moment-là, la game a changé. Ham, les Stingers ont vraiment eu du mal à se trouver offensivement. Puis Lucam au troisième corps, a explosé. Euh, vraiment en termes d'assiduité aux trois points ça rentrait, euh, ils étaient vraiment efficaces à l'intérieur, ils ont continué de dominer avec euh, Fred Lynn il euh, y a aussi Alex Dufresne qui est impressionnant tu aussi, sais, avec des bons tirs aux trois points puis euh, bien gérer l'attaque autour de ça, fait que qu'honnêtement c'est ça qui est arrivé, je pense que comment ça s'est résumé, c'est que les Stingers n'avaient juste pas de réponse pour euh, défensivement, pour Essayer de limiter quest ce que pouvait faire Lucas à l'intérieur proche du panier.
0: Non, puis c'est intéressant ce que tu amènes quand tu parles que ça tourne autour d'Ariche Bourgogneau. Puis euh, tu le dis au premier match, 2 à 11 à un moment donné, mais 2 à 11, elle joue les 40 minutes, a euh, réussi à aller au euh, lancer franc 14 fois dans la rencontre. T'sais, ça reste que tu le dis c'est la joueuse au, autour du, du, de qui ça tourne. Mais si cette joueuse-là finit 2 à 11 au tir, bien évidemment qu'à ce moment-là, la, la, la petite différence, parce que ce n'est pas énorme, là, ça finit sur 63-59 ce premier match-là. Fait que c'est deux tirs de plus de, de sa part qui, qui entre, puis on a un match égal. Bon, tu vas me dire que ça dépend quand ça s'est passé. et Tout et tout, là, je ne veux, veux pas refaire le, le fil de la rencontre, mais ça reste, euh, ça reste important de s'attaquer à elle, de l'empêcher de, de, de faire son travail. Puis, visiblement, comme tu dis, en, en envoyant une joueuse comme Verrier, une fille de 6 pieds, 6 pieds 1, euh, qui s'en va, euh, va la déranger, euh, ça reste une stratégie assez particulière parce qu'en temps normal, on ne verra pas ça, on veut avoir vitesse contre vitesse. Mais Verrier trouve une. Un, tu sais, ce pas une fille lente, malgré son gabarit, ce n'est pas une fille lente. Puis être capable de jouer contre une fille de Saint-Pierre comme ça, comme, comme Burgogneau. Donc ça devait être, moi je ne l'ai pas vu, mais euh, ça devait être quand même un, un, un match-up assez intéressant de, de regarder ça. Ouais. Non, définition Fred Lynn,
1: c'est vraiment une joueuse, elle est athlétique, mais ce qui m'impressionne le plus, euh, comme ça sort Fred Lynn, les deux sont vraiment tenaces puis agressives. Puis sais, elle prend beaucoup de fierté dans euh, sa défense. Euh, c'est une joueuse que je lui ai parlé, elle me l'a dit, elle veut euh, vraiment être considérée comme la meilleure joueuse défensive euh, de, de sa conférence. Fait que tu le vois dans sa manière de jouer. Puis ensuite, dans le deuxième match, ça s'est transféré. Puis cette fois-ci, Lucam, euh, au second match qui était à Concordia, cette fois-ci, Lucam a juste pris le contrôle du match nice. tout au long. Puis je pense que ce qui, ce qui vraiment est l'écart entre ces deux équipes, c'est l'expérience, mais aussi le fait que à Rich Burgonio, je pense que pour les Stingers, c'est probablement la seule joueuse qui peut vraiment, sous pression, attaquer, prendre des décisions, puis vraiment créer pour les autres. T'sais, pas que les autres joueuses autour d'elles ne sont pas bonnes. Je pense à Cassandra Le ou euh, euh, Ruina Bliss. Ce ne sont pas des mauvaises joueuses. T'sais, elles peuvent faire des choses, puis elles peuvent rentrer des trois points, elles peuvent jouer. Mais c'est juste que euh, Lucam, ils ont. Je pense à Fredlin, Lynn, Fred Lynn, euh, je pense à Elisa, à, à Albert Settel, je pense à, à Pauline Bellini-Bata. C'est tous des joueuses qui peuvent prendre le ballon en main, puis partir d'une séquence offensive, puis prendre des décisions, puis attaquer. fait Quand tu as plusieurs joueuses qui peuvent faire ça, puis qui peuvent créer pour les autres, puis attaquer individuellement un contre un, au basketball, c'est un très gros avantage, puis ça fait que tu as plus de mismatchs, c'est plus difficile à défendre puis ça crée beaucoup plus d'opportunités euh, sur des séquences de transition. Puis pour moi, c'est ça que c'est vu dans, dans le résultat du match à Concordia, c'est que Lucam, euh, tu sais, sur le périmètre, il pouvait attaquer, puis en plus, quand t'as Fredlin, Verrier, qui peut dominer à l'intérieur, euh, créer des fautes pour prendre des lancers francs, tu as une attaque qui est vraisemblablement très difficile à stopper sur 4 quarts, puis quand t'as... Les Stingers, ils ont essayé, ils ont été ardus au premier quart, ils avaient une avance, mais au fil du match,
0: ça s'est restreint, puis Lucam a juste pris le dessus. Exact, mais ça va être intéressant. On, a, on y reviendra tantôt parce qu'on va, on va parler du match de, de Laval contre Bishops, puis la semaine prochaine, Laval et Lucam s'affrontent. On revient tantôt, on va parler euh, avant ça du, des deux affrontements de euh, Lucam et Concordia chez les hommes que tu es allé voir aussi. Euh, là encore, Lucam. On a pris le contrôle des matchs. Concordia, qui est vraiment sur une pente descendante, malheureusement, n'arrive plus à gagner euh, chez les gars. Donc, euh, de ce côté-là, qu'est-ce qui, qu qui a fait la différence? Est-ce qu'encore une fois, Lucam côté athlétique, côté... On le sait, là, oui. les gars de Lucam c'est vraiment... Je pense que c'est des bêtes athlétiques. Un peu comme on voit en Ontario. Euh, J'ai l'impression, on dirait qu'ils se sont formés une équipe qui ressemble à des équipes ontariennes un peu en termes de, de, de puissance, de gabarit et tout, là... Euh, j'ai l'impression qu'il y a ça. Puis comme je te dis, on avait un affrontement de cette, cette machine-là. Puis, euh, Lucan, euh, pas Lucan, mais Concordia de l'autre côté, comme je te dis, qui, qui arrive au ouais. ouais.
1: Moi, comment j'ai vu ça, c'est que oui, comme tu l'as dit, Lucan est extrêmement athlétique. Je pense que c'est l'équipe dans cette ligue que c'est les seuls qui ont, je pense, quasiment tout leur partant sont capables de dunk en transition puis de vraiment euh, dominer individuellement. Mais je pense que ce qui est sous-coté avec cette équipe-là, c'est vraiment juste leur compétence et leur polyvalence. C'est des gars qui peuvent, euh, au basket, qu'on dit « switcher ». Vraiment, non seulement ils ont leur talent athlétique, mais ils savent bien se positionner pour limiter l'attaque adverse, puis ils peuvent tous prendre des décisions. Fait que, quand tu as un gars comme Alex Lechard, Kevin Civil, euh, Biden, ba Adara, c'est trois gars, par exemple, qu'ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent switcher, euh, puis ils peuvent attaquer. Et euh, du côté des Stingers, je pense que c'est le fait qu'ils n'ont ils ont pas Tyrell Williams euh, du côté des Singers, qui est blessé. Je oui. pense que ça limite un peu leur attaque. Euh, avec Alec Faneuf, Sami John, euh, Jaim Joseph ils peuvent faire des bonnes choses, mais je pense que le fait de ne pas avoir Tyrell Williams qui est un élément vraiment intéressant, parce que c'est un, un autre gars qui peut créer pour lui-même et créer pour les autres, je pense que ça, ça congestionne un peu quest ce qu'ils peuvent faire offensivement. Puis Lucam euh, leur adresse à trois points, leur capacité à vraiment créer puis attaquer au panier, puis créer des, des opportunités sur la ligne de lancer franc tout le, le match, t'sais, ça fait qu'ils sont inarrêtables. Puis honnêtement, la seule faiblesse de Lucam, j'en ai parlé avec coach Mario Joseph, t'sais, honnêtement, c'est juste que ces gars-là sont tellement talentueux qu'à certains moments... Il peut y avoir des creux dans les matchs où ils peuvent jouer du basket un peu plus individuel. Ah, c'est là qu'ils sont plus faciles à attaquer, puis c'est là qu'ils sont plus faciles à défendre. C'est quand tu es capable de forcer l'UQAM à vraiment euh, rentrer dans ce mindset-là de « OK, on va juste prendre des tirs, c'est moi contre toi », alors à la place de jouer du basket plus collectif. Quand tu les mets dans des séquences où ils ne jouent pas du, ba du basket collectif, c'est là qu'ils sont plus vulnérables. Puis à certains moments... Euh, dans les matchs, ils se, laissent, ils se laissent aller, mais ils reviennent, puis au final, ils prennent le dessus.
0: C'est ça qui est arrivé dans ce premier match-là. Mais, mais tu amènes un super bon point, parce que c'est ça l'histoire aussi avec les gars de l'UQAM. Au début de la saison, c'était ça qu'on a vu. Là, le premier match, je me rappelle encore une fois, contre Concordia. Euh, J'en ai parlé la semaine passée, je vais, je vais y revenir souvent, parce que je trouve que c'est euh, tellement symptomatique de ce que tu racontes là une équipe remplie de talent, remplie de, de qualité athlétique, est-ce que ces gars-là sont capables d'avoir un jeu collectif constant qui va faire en sorte que dans les moments où ça va bien, où, où ça va trop bien, donc comme tu dis, ils décrochent, ou les moments où ça va mal, puis c'est ça qui est le plus important, dans les moments où ça va mal aller, est-ce que c'est l'équipe qui va être capable de comment je pourrais dire, retraiter, euh, se remettre à penser collectivement? Est-ce que sa, sa façon de penser de base va être le jeu collectif où chacun va dire, OK, laisse-moi prendre contrôle de ça? et Ça va prendre un certain leadership, tu sais, puis il y, y a des gars là-dedans qui ont besoin d'imposer ça, ce leadership-là, de dire, s'assurer que c'est la qualité, euh, la qualité collective, je veux dire, du, du jeu qui, qui prime. Ouais,
1: mais pour moi, je pense que sur ces deux matchs-là, c'est quand ça allait mal, ils ont montré qu'ils sont capables. Puis honnêtement, quand ces gars-là jouent sérieusement, euh, pour de vrai, moi, je suis un gars distingué, je suis un joueur distingué, j'appelle à l'aide pour de vrai. Parce que comme <rire> les gars courent, ils dunkent, ils sont athlétiques, ils sont, tu peux honnêtement, tu ne peux rien faire. Tu ne peux juste regarder le gars passer devant toi pour de vrai. Parce qu'ils sont tellement rapides, ils sont tellement athlétiques. C'est ça qui est arrivé dans, dans la game à Concordia. T'sais, Alex Lechard, euh, 20 points. Euh, Bailey Aydara, 20 points. Euh, ils ont plusieurs gars. Puis ça, c'est juste ces deux gars-là. Mais ils ont plusieurs gars que je sais qu'ils seraient capables d'aller chercher 20 points. Mais ben, Cal la Laforêt. Dans...
0: La recrue mis la recrue Tommy Laforêt, c'est incroyable, ce gars-là. Hein, quand tu penses à ça, il... des fois, je ne sais pas si c'est parce qu'il est recru qu'il y a du. Il y a des soirées euh, avec et des soirées sans, là, mais, mais il reste que ce gars-là a un talent exceptionnel. C'est un autre gars de 6 pieds 7, encore une fois. Euh, euh, donc, donc, oui, effectivement, là, tu prends six, six, juste Civil, Lochard, Caillot, euh, La Forêt. Euh, je viens de te nommer juste quatre gars-là. Puis, écoute, Jean-McFadden euh, Jean, McF McFadden -Jean là, écoute, là, ça aussi, il y a, y, a y a de la qualité. À tout le temps sur le, ce terrain-là. Donc effectivement, des gars qui vont marquer 20 points, euh, c'est juste, est-ce que, encore une fois, euh, on, on va être capable d'être fort collectivement tout le long parce qu'il y a un championnat provincial à gagner, puis euh, il y a des performances à aller chercher au championnat canadien. Puis je pense qu'il faut que ça, faut le voir là, comme c'est l'année de l'UCAM. En tout cas, ils ont vraiment une opportunité. Oui, oui, totalement. Mais je pense,
1: euh, tu au final... Ils ont réussi à euh, calmer, genre vraiment reprendre le dessus, puis bien faire les choses. Puis du côté de Concordia, je pense que ça a quand même été au final un, un bel effort, surtout euh, par rapport au deuxième match à Concordia. Euh, tu sais, James Joseph euh, qui a terminé avec 29 points. Euh, J'ai trouvé que collectivement, défensivement, les Stingers, euh, ils ont montré beaucoup d'ardeur. Puis, tu sais, je peux le dire, euh, moi, quand je suis allé faire les entrevues euh, après le match euh, à l'UCAM, j'ai quand même pris du temps pour euh, aller parler au coach. Puis, euh, tu sais, avant que je puisse rentrer dans, dans le vestiaire pour, pour les parler, tu sais, euh, sans dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, tu sais, ils ont quand même eu une bonne conversation d'équipe par rapport à, genre, comment on est capable de reprendre les choses en main et puis de bien finir la saison. Puis je pense que pour ce deuxième match, à Concordia ils l'ont montré. Je trouve qu'ils ont bien joué défensivement. Ils ont montré une meilleure exécution offensive. Ils ont été capables de, malgré le fait, comme j'ai dit, qu'ils ont pas Tyrell Williams, trouver euh, justement avec James Joseph, lui donner des opportunités d'avoir la balle en main pour, sur des possessions, puis commencer ça, puis initier l'attaque. Euh, James Joseph, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur très spécial, euh, puis il l'a montré euh, dans ce match-là à Concordia. Fait honnêtement, Concordia, je pense que pour la suite des choses, ça va juste être de, pour moi, les fins de match, essayer de mieux exécuter, compléter les lancers francs, euh, essayer de d'être de, de, ardu. Je pense pas que c'est une question d'effort, parce que je trouve que ce gars-là, ils jouent avec de l'effort. Pour moi, c'est juste une question d'exécution de, sur des possessions clés. Je pense que la différence dans, dans ce deuxième match-là euh, à Concordia, ça a vraiment été que Lucam, ils avaient plusieurs gars qui étaient capables de rentrer des tirs dans des moments importants. Puis Concordia, je trouve qu'à certains moments, il y avait peut-être un petit manque d'exécution, mais ça aussi, ça va avec le fait que tu n'as pas ton meneur normal qui, qui va vraiment initier ton attaque. Mais quand tu n'as pas ça... Puis tu es dans une situation, où quand tu joues contre une équipe comme l'UCAM, qui sont athlétiques, qui sont redoutables, euh, ça, moi je trouve que c'est difficile. Tu sais, ça paraît difficile. Puis je trouve qu'ils ont une séquence, tu sais, ils ont perdu plusieurs matchs, mais quand tu regardes, quand tu regardes leur séquence de défaite, il y a des belles choses. Tu il sais, y a vraiment des belles choses, puis il y, y a un effort. Fait que pour moi, ils peuvent bien terminer leur saison, puis on va voir comme, comment ça va se passer. Mais vraiment, je trouve qu'ils ont très bien performé euh, samedi soir euh, à Concordia.
0: Ben, ça reste une équipe extrêmement bien coachée, hein? Rasko Popovic, ouais. euh, c'est pas, c'est pas le dernier venu. Euh, c'est vraiment. C'est clair, c'est une équipe qui est prête quand tu arrives dans ces matchs. Mais comme tu dis, il y a peut-être une question d'exécution ici et là. Euh, tu sais, ce pas grand-chose. Des fois, on dit « Ah, 10 points, ils ont perdu par 10 points. » Mais 10 points, c'est cinq paniers dans un match au complet. Tu sais, il ne faut pas non plus voir ça comme si c'était une domination écrasante à chaque fois non plus. Mais comme tu le dis, euh, tu sais, des fois, c'est des, des petits détails ici et là. De toute façon, Concordia est en pause euh, la semaine prochaine. Ils vont, euh, ils, vont oh. se, ils, vont, ils vont jouer contre McGill la semaine d'après. Euh, espérons pour eux qu'ils ne vont et puis pas, pas comprendre pour qui que ce soit, mais on ne souhaite jamais des, des, des séquences de défaites qui s'éternisent. Qui qu on, va, on va leur souhaiter de se replacer parce qu'avant les éliminatoires, ben, on va vouloir avoir euh, justement des équipes en forme. Donc, euh, euh, Concordia, Concordia, comme tu le dis, ne joue peut-être pas aussi mal que leur, euh, leur classement, ou en tout cas leur séquence de défaite le dit.
1: Non, non, il y a une grosse différence. D'ailleurs, j'invite tout le monde, là, que, euh, vous voulez voir du bon basket, allez voir, pour vrai. allez au match, allez au match, je vous invite fortement à aller au match, euh, voir les programmes d'eau, parce que c'est une très grosse différence de regarder sur son ordi, ah, ouais, euh, oui. mettons sur Facebook ou sur peu importe euh, les plateformes disponibles, puis vraiment voir les matchs, parce que là, tu comprends certaines affaires, puis tu comprends, tu peux voir les ajustements tu peux voir euh, l'effort, l'exécution, puis c'est du très très bon basketball qu'on a au Québec. S'il vous plaît, allez voir. Euh, pour de vrai, voir Lucam. Pour de vrai, c'est spécial. Pour de vrai, voir des gars dung comme ça. puis C'est vraiment spécial. Tu vois une bonne ambiance.
0: Fait que J'invite les gens à aller voir pour de vrai. Et je pense que s'il y a une occasion euh, à ne pas manquer, c'est justement cette semaine, jeudi, on va avoir Laval contre Lucam. Puis, il faut parler de Laval, parce que Laval jouait contre Bishops en fin de semaine. Laval, euh, on parle du Cam, en tout cas chez les gars, c'est une chose. Chez, ben, les filles aussi, en passant, Laval, euh, franchement, euh, ça joue du bon basket là-bas en ce moment, depuis début 2023. Là, franchement, il euh, faut lever notre chapeau au rouge et or.
1: Oui, définitivement. On peut parler de la, du match euh, des filles, euh, Laval contre Bishops. Euh, Bishops a remporté ce match-là, mais pour de vrai... Euh... Ça a vraiment été, c est, c est vraiment été plus serré que tu le crois. Je pense que Bishop, ils ont eu un départ un peu plus explosif, particulièrement au deuxième quart, où là, ils ont vraiment pris l'avance. Mais par la, pour la suite des choses, honnêtement, euh, ça a été assez serré. Du côté de Laval, Frédéric euh, Black qui a terminé à 15 points, euh, Léa-Sophie Le Verret. Collectivement, euh, ce qui est intéressant avec Laval, c'est que je trouve que c'est pas nécessairement un collectif que individuellement tu auras des joueurs qui vont exposer pour mettre un 20 points, etc. Mais elles jouent tellement bien collectivement puis leur profondeur de bord est tellement bonne puis je trouve que ça fait qu'ils sont capables de combler puis défensivement elles sont très constantes. Je trouve ouais. que, que c'est une très belle équipe, mais là, du côté de Bishop, c'est Américaine, Siciliano qui a, encore une fois euh, 27 points. Euh, bon, ben,
0: T'sais, elle a pris 25 tirs dans, ma dans le match quand même. C'est ça. ça. Ça reste, ça reste un, un, <rire> un flot important où est-ce que, tu une joueuse comme ça qui a la chance de prendre 25 tirs dans un match, en plus, tu avais le retour de, de, de sa compatriote, Victoria Gana, qui, euh, euh, quand je dis compatriote, les deux viennent d'Argentine. Euh, elle, elle revenait au jeu, donc elle n'a pas joué autant de minutes qu'habituellement, mais tranquillement, pas vite, se replace. Si tu laisses Amai Siciliano lancer 25 fois dans un match, tu risques de te brûler. Puis d'ailleurs, tu l'as dit, Bishop se menait par 14 à la mi-temps. Ça devient difficile de rattraper le jeu. Pour moi,
1: ce qui est intéressant, c'est que Bishops, ils me font beaucoup penser à Concordia. Genre, C'est à peu près le... Pas nécessairement les mêmes systèmes, le même style de jeu, mais dans le sens que tu as ton me... ta meneuse, euh, Arij... Amikeen, qui, qui est un peu le soleil de l'équipe. Puis tu as des choses autour de ça, mais je pense que ce qui est intéressant avec Bishop, c'est qu'autour de Amikeen, il y a des joueuses qui, qui sont de bonne taille, qui peuvent aller chercher des rebonds. Tu sais, ben c'est ça, Jael Kabunda. Kabunda.
0: Ben oui, tu sais, Jael Kabunda, là, 18, 18 rebonds là, dans le match contre, contre comme... La balle, tu sais, comme Quand tu as des joueuses comme ça qui peuvent combler, euh,
1: surtout défensivement, au niveau des rebonds, faire le... Le dirty work, les petites affaires que, qui sont pas euh, aussi euh, flashy que aller chercher un lien pour faire un 3-point. Mais quand tu as plusieurs joueurs qui, collectivement, autour de ça, peuvent faire ces petites choses-là, c'est vraiment intéressant. Ça rend les, les choses plus faciles pour Amaken. Je trouve quand même que euh, c'est juste mon avis, mais je pense quand même qu'on lui demande beaucoup offensivement. Euh, je trouve qu'elle elle a beaucoup de euh, responsabilités par rapport à gérer l'attaque, en plus de scorer sur la, les séquences du match, je pense qu'elle peut le porter. Ce n'est pas une question qu'elle ne peut pas le porter, mais je pense que, mettons dans un affrontement contre l'UQAM, moi, je serais très curieux de voir comment euh, cette équipe de bishop va s'ajuster. Quant à une équipe, mettons, comme, comme qui qu'elles ont plusieurs joueuses qui peuvent défendre à Mikan puis mettre de la pression, exactement comme quest ce que Fredlaine a fait sur Arridge moi, je serais curieux de voir euh, un affrontement co contre équipe comme ça parce que j'ai trouvé que, par exemple, la semaine dernière, les Stingers, quand ils ont affronté au deuxième match, ce qu'ils qui, qu ont remporté, mais c'est exactement ça qu'elles ont fait. Elles ont été capables de switcher, puis être défensivement résilientes, puis vraiment mettre de la pression. Puis au bout d'un moment, même si tu as des bonnes joueuses autour d'Armighane, euh, ça reste que c'est elle qui... C'est de ton attaque. C'est elle qui parle. Ah, tu as,
0: as, as parfaitement raison, mais ce pas pour rien que je mentionnais le retour de Ghana. Ghana, euh, c'est la centre, c'est la pivot, c'est la ramasseuse de, 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 de rebond habituel. Tu sais, oui, Kabunda est capable de le faire, c'est aucun doute, c'est une bonne athlète. Puis tu parlais contre Lucam, Lucam sont grandes, mais Bishops, c'est probablement l'équipe, justement, qui est capable les accoter en grandeur. Fait Avec Ghana qui revient, on replace Louis et euh, Kabunda à leur place habituelle. Et à ce moment-là, probablement qu'on a la vraie équipe de Bishops. La différence, puis je pense que tu l'as noté, c'est probablement la versatilité des joueuses de Lucam, Ça a peut-être démontré ça, que les joueuses de Lucam sont capables probablement de jouer des positions différentes euh, plus aisément que les joueuses de, de Bishops. Euh, en, du moins, peut-être que les joueuses de Bishops pourraient le finir par le développer, il n'y a pas de doute. Mais à ce moment-ci, c'est peut-être un des enjeux. Mais comme je te dis, moi, je pense que le, le retour de Victoria Ghana euh, replace toutes les choses. Si, si toutes les équipes demeurent en santé, Bishops... Demeure la référence, demeure la référence, mais ça n'empêche pas que euh, Laval, dans le fond, dans l'histoire, parce qu'on parlait d'elle mm -hmm. euh, au départ, euh, Laval demeure une équipe intéressante contre qui tu ne peux jamais lever le pied, parce qu'effectivement, chaque joueuse qui arrive sur le terrain euh, complète la prochaine. Donc, euh, c'est une équipe qui, à chaque fois, a trois, quatre joueurs dans les 10 points, puis euh, c'est systématique de ce côté-là. Non, oui, comme tu l'as dit, ça va être très intéressant. Je trouve que... Euh...
1: Pour moi, Lucam, c'est vraiment le côté. Puis pour moi, je, je peux le dire. Moi, mon avis, à date de ce que j'ai vu, pour moi, Lucam, pour le film, c'est la meilleure équipe de basketball. Genre okay. En termes de totalité, parce que, euh, comme je l'ai dit, elles ont. Euh, tu sais, Fredlin et Fredlin, c'est des joueuses d'expérience. Oui, vraiment. Des qui connaissent extrêmement bien le basket, qui ont joué beaucoup de basketball, puis qui savent. Tu sais, quand tu as des joueuses, deux joueuses comme ça qui peuvent initier une possession, puis vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment prendre la balle en main, puis dire OK, toi, va là, toi, va là, toi, va là. Puis, c'est deux, elles ont plusieurs joueuses qui peuvent faire
0: ça. Tu sais, Il y a Alex Dufresne, hein. On, on, Alex on parle Dufresne, tu parles d'une joueuse
1: d'expérience, c'en est une, ça aussi, là. Tu, tu vois, quand t'as ça, pour moi, ça rend le basketball très facile. Quand t'as plusieurs joueuses qui peuvent dire aux autres quoi faire, puis comment s'organiser, puis t'as mm -hmm. pas besoin de te de vraiment t'appuyer sur une personne qui doit faire ça, euh, c'est tellement plus facile, parce que t'as moins de stress t'as pas besoin, parce que tu sais que, ok, ta coéquipé, elle sait quoi faire, l'autre peut, genre c'est facile de communiquer, c'est facile de, de se corriger. Fait que, pour moi, en, même si Bishop est en tête du classement, pour moi, Lucam, c'est la meilleure équipe. Mais, ça reste à voir, puis l'aval est pas loin. Parce que, collectivement, c'est probablement une des équipes, genre, tu sais, en termes de comment elle joue, puis vraiment la fluidité du truc, puis à quel point elle se complète, comme tu l'as dit, il euh, n'y a, y a pas un gros écart. Fait que,
0: ces trois équipes-là, ça va être vraiment intéressant pour la suite des choses. Exact. Puis, chez les gars, euh, on, a eu, on a eu du bon basket aussi. là. Euh, Laval, qui, qui, oui, avait un, meilleur, un assez bon écart. Là, finalement, c'est fait très, très peu en fin de match. Il a fini 87-85. Mais euh, Laval est extrêmement solide. Puis, on est obligé de continuer de mentionner le nom de Sidney Tremblay-Lacombe. Mais dans ce match-là, en fin de match, en deuxième demi, c'est Steve Joseph qui a, qui a probablement pris le contrôle euh, du match. Sidney Tremblay-Lacombe finit avec ses 22 points, joue un match extrêmement solide. Mais 26 points, 6 passes euh, pour, euh, pour Steve Joseph. Puis comme je le dis, euh, en fin de match, au, en deuxième demi, c'est lui qui a mis les points importants. C'est lui qui, était, qui est allé driver le panier. C'est lui qui s'est retrouvé à la ligne des lancers francs. 10 en 12, d'ailleurs, au lancers francs. Donc, la, la différence est peut-être venue là
1: définitivement, mais je pense que euh, Laval en termes de encore une fois, c'est une équipe très complète puis ce n'est la combe, c'est vraiment un joueur qui, son agressivité rend les choses tellement plus faciles pour cette équipe-là, parce que ce gars-là est tellement, c'est un joueur d'expérience aussi fait il aussi peut initier des, des possessions puis vraiment prendre des décisions puis autour de ça, t'as un gars comme Steve Joseph que qui visiblement n'a pas peur des grands moments, qui est capable de prendre des, des tirs dans les gros moments. Puis collectivement, défensivement, tu sais, quand t'as Saïdou, euh, Sal, t'as Ismaël Diouf, t'as Loïc Savard, c'est des gars qui sont vraiment intelligents, qui peuvent bien jouer euh, individuellement. Euh, Je trouve que ça rend cette équipe-là vraiment dangereuse. Mais du côté de Bishop, encore une fois, cette équipe-là euh, est extrêmement dangereuse. Tu sais, leur physicalité, leur taille, leur capacité à aller chercher des rebonds, euh, dans ce match-ci, Etienne Gagnon est allé chercher 15 rebonds. Euh, ils ont des gars grands, athlétiques, solides défensivement. Puis même quand, dans, dans ce match-ci, euh, Laval prend une avance, à cause de leur physicalité, leur ardeur, ils sont extrêmement bons pour faire les choses qui sont en dehors de juste scorer. T'sais, quand tu es capable d'aller chercher des rebonds, quand tu es capable de faire des stops, quand tu es capable de. Euh, être vraiment ardu, puis de faire les bonnes passes, prendre les bonnes décisions, ces choses-là qui sont en dehors de juste mettre le ballon dans le panier, puis quand tu es capable de faire ça de façon constante, tu peux combler n'importe quel écart dans le basketball. Euh, c'est possible. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait, mais je pense qu'à la fin, euh, ils n'ont pas été capables de rattraper les erreurs de la première demi-heure. Ça a été non, la Je pense,
0: pense qu'ils on, ont forcé quelques... T'sais... Il y a peut-être quelques tirs forcés. D'ailleurs, on l'a vu, l'efficacité le, 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 au deuxième, euh, deuxième demi. Euh, on est passé de 47 à 37 de réussite euh, euh, dans les tirs en deuxième demi pour, euh, pour Bishops. Comme je te le dis, c'est probablement quelques tirs forcés ici et là. Euh, ben, évidemment, il y a le travail de la défensive de Laval pour ça. Il faut, faut, faut saluer ça. Mais comme, comme je dis, à un moment donné, quand tu es en mode rattrapage, ben, c'est un peu ça que ça fait aussi des fois. Tu... Euh, tu y vas pour la, la long shot un petit peu plus.
1: Non, exactement, mais je pense aussi que euh, quand tu es en mode rattrapage, euh, c'est très difficile de comme dans ces situations-là, surtout au quatrième quart, de prendre ton temps, parce que non seulement c'est une pression, mais c'est comme l'autre équipe aussi genre ils veulent garder leur avance, fait que ça crée des circonstances où des fois euh, c'est pas, pas les jeux exactement parfaits, c'est pas euh, genre comme prévu, puis tu dois t'ajuster sur le moment. Mais c'est ça aussi, le basket, puis ça va vite. Ça va encore plus vite dans ces moments-là. Je pense qu'au final, Laval été capable de rester en contrôle, faire qu ce qu'ils avaient à faire pour sécuriser, sécuriser la victoire. Puis c'est ça qui explique le résultat. Mais je pense que ça va être très, très intéressant. Euh, cette semaine, euh, Laval euh, va jouer à l'UQAM. Ça va être un match assez important euh, pour l'organisation de l'UQAM. Euh, ça a été un match bénéfice. On a l'ordre de Véronique Laberge, qui a été euh, la responsable des communications à l'UCAM pendant euh, 12 ans. Euh, elle a succombé au, can au cancer euh, à l'âge de 36 ans l'année la dernière. Euh, puis, euh, tu sais, j'ai parlé avec certains membres de l'organisation de Lucam. C'est un match important, mais ils veulent vraiment euh, faire ça pour la cause du cancer du sein. Puis aussi, il va avoir un, un fonds bénéfice pour une bourse euh, pour les étudiants athlètes. Euh, fait que, c'est en c'est quelque chose qui est en dehors, ça va plus loin que, que juste le basketball. C'est vraiment un événement important pour cette école-là, cette université-là. Fait que ça un match émotionnel. J'ai parlé par exemple avec Alex Dufresne. Euh, elles vont porter du rouge les, les filles. Fait que, ça va être un, un match avec beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté en jeu contre, euh, à mon avis c'est les deux meilleures équipes, c'est les deux meilleures organisations du basketball euh, dans la RSEQ en ce moment, euh, pour les hommes et les, les femmes. Ça euh, fait que ça a été deux matchs très intéressants à suivre, à Lucam puis euh, à l'aval. Exact.
0: Écoute, tu fais, tu fais bien de, de mentionner ça, euh, euh, Véronique Laberge. Évidemment, les, le, le Comedy mortel qui ne suit pas les activités à Lucam euh, en particulier ne euh, connaît pas son nom, mais euh, c'est une jeune femme qui a marqué euh, le sport à, à Lucam parce qu'elle s'occupait des coms, euh, Elle était impliquée dans la description des matchs de basket. Euh, C'est euh, quelqu'un adoré, adoré là-bas. On l'a dit, euh, 36 ans, partie très, très, très jeune. Donc euh, oui, euh, l'émotion va être au rendez-vous parce qu'effectivement, les, les, ça, ça vient d'arriver. Il y a des joueuses qui ont connu Véronique. Les coachs ont connu Véronique. Donc euh, c est, c est, ça va être spécial là-bas. Euh, oui, un coup de chapeau, d'ailleurs, à, à l'organisation du CAM, d'en de, avoir fait une fondation et d'avoir euh, de, de, de propagé, continué le travail qu'elle qu faisait parce que c'était quelqu quelqu'un de spécial, là-bas. Ouais,
1: donc, honnêtement, encore une fois, j'invite les gens qui aiment le basketball. Euh, tu sais, c'est cool, la l'NBA. C'est très cool. Euh, mais, je peux le dire, cette saison de NBA, à mon avis, euh, est très plate. <rire> je me dis... Non, mais, je, je le dis, je, je suis honnête. Euh, Je trouve que c'est si tu veux voir du basketball de qualité proche de chez toi, euh, puis que tu en as un peu marre de voir euh, l'inconsistance, euh, puis ce sera un autre sujet de, dans la NBA, puis qu'est-ce qui se passe en saison régulière, puis whatever, tu as envie de voir quelque chose de différent, s'il vous plaît, va voir ce match-là à l'ICAM, euh, si tu à Montréal, ou sinon si tu à Québec, euh, va voir le match à Laval, euh, ou va voir n'importe quel match de n'importe quelle autre équipe dans, dans le circuit,
0: euh, Alors, on, a du, on va avoir du McGill-Bishops des... euh, McGill Bishops, du Bishops Miguel. donc on va avoir ça aussi en fin de semaine donc effectivement il y a, il y a de code de bon puis il y a du collégial non, les <rire> -moi, du il y a du collégial en quantité industrielle d'ailleurs j'invite les gens là, il y a un article qui vient d'être euh, publié sur bulletin sportif.ca. en plus de ceux de Jason où est-ce qu'il nous parle de, des matchs qu'il va avoir euh, un article où est-ce que je vous parle des, euh, des meilleurs marqueurs du basket collégial actuellement ceux qui euh, sont des machines à marquer des, des matchs de 20 points et plus, là, euh, vous voulez connaître des noms, vous voulez faire du name-dropping, faire comme si vous connaissez ça, allez lire l'article avant, après ça, aller voir des matchs, puis dites, ah oh oui, lui, il a marqué 5-6 fois 20 points depuis le début de l'année, il vaut la peine d'être suivi, mais euh, je, je ne peux que seconder Jason là-dessus, allez voir des matchs sur place, ça vaut tellement la peine.
1: Exactement, fait que je pense que c'est tout pour aujourd'hui, euh, allez voir les matchs, pour le reste ça vaut la peine, euh, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment, vraiment c'est de la bonne ambiance. Euh, c'est très beau à voir. Euh, Puis la semaine prochaine, ça va être très intéressant. Comme je l'ai mentionné, c'est pour moi les deux meilleures équipes en ce moment. Euh, Lucam masculin, l'équipe masculine et féminine, c'est du très, très, très bon basketball. Pareil pour Laval. C'est du basketball collectif, c'est du basketball qui est plaisant. Puis c'est du basketball qui, qui vaut la peine de se déplacer.
0: Ah, absolument, absolument. Je pense que tu as raison. Jeudi je à l'UCAM, jeudi à l'UCAM, soyez-y. C'est euh, un, un rendez-vous à ne pas manquer. Jason, une autre excellente chronique, c'est encore une fois, cette semaine. Je pense que tu nous fais adorer le basket universitaire. fait que J'espère que les, les gens qui nous écoutent, passez le mot, passez le message, écoutez la chronique, envoyez ça à tout le monde. Dites au monde d'écouter la chronique de Jason chaque semaine. Allez lire ses articles sur sportif.ca puis, euh, vous allez euh, tout savoir ce que vous avez besoin de savoir avant de vous rendre au match pour être sûr d'en profiter au maximum. mais euh, un gros merci, Jason.
1: Ça fait plaisir. Euh, genre, moi, je poste les stories, dans le fond, de mes articles à chaque semaine sur mon Instagram. Fait que ben oui, suivez Sur le c'est facile, je comprends. c'est difficile pour certaines personnes de cliquer sur un lien puis de lire. Je comprends, c'est tough, mais il faut, <rire> au moins check l'article. Jette un œil, tu sais, juste pour comme... Oui, oui, c'est euh, ça. Sinon, voir le podcast. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime lire, ce qui est très compréhensible, va écouter le podcast. Euh, puis au pire, genre, partage l'article, whatever. Euh, moi, je veux juste que les gens s'intéressent parce que ça vaut la peine de se dépasser pour euh, voir ce basket-là. Absolument,
0: absolument, absolument. Puis tu sais, il y a beaucoup d'emphase qui est met à chaque année au niveau du sport universitaire par rapport au football. Les gens parlent de football, aiment le football mais il euh, y a autre chose, puis le basket s'en fait partie, c'est un beau produit qu'on a de plus en plus, puis nos, nos bons joueurs restent au Québec, à l'université, c'est pas vrai qu'ils s'en vont tous dans l'ANCA, puis tous en Ontario, il euh, y en a des excellents qui restent ici, qui choisissent de rester ici, puis notre basket euh, ne, ne peut qu'en profiter. Alors encore une fois Jason, un gigantesque merci pour ton travail et euh, tes propos toujours très pertinents, on se reparle très bientôt. Ça fait plaisir, salut Phil! Salut! Avec Léa McIntyre, cette semaine, pour parler de hockey féminin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le hockey féminin, beaucoup de joueuses qui se, euh, qui se démarquent et il y en a une en particulier qui a atteint un plateau fort intéressant, c'est euh, l'excellente Gabrielle Santa des coureurs de champlain Lennoxville, un centième point cette, euh, cette semaine qu'elle a euh, obtenu en carrière collégiale.
2: Oui, 100 points. Euh, pis... Pour euh, deux saisons, hein, parce qu'à sa première année, il n'y a pas eu de saison. Donc, euh, c'est moins de 50 points par, euh, par année. La saison n'est pas finie encore pour, euh, pour Lennoxville. Puis là-dedans, je ne sais pas si je pense que ses points en série ne comptent pas. Donc, non, en effet. Vraiment, euh, vraiment impressionnant. Euh, tellement une bonne joueuse. Tellement une bonne individu. Moi, j'ai eu la chance de la côtoyer au printemps passé. Là, On a travaillé ensemble. Euh, vraiment euh, une bonne personne. Là, je suis vraiment contente pour elle
0: effectivement, puis comme tu dis, elle est dominante. Là. Ça fait deux ans de suite, effectivement, qu'elle est première pointeuse de la Ligue. Euh, donc oui, un, un, euh, un plateau ultra intéressant à atteindre, comme tu dis, euh, en deux saisons seulement puis c'est pas fini. Elle a eu 54 trois points la saison dernière, elle était rendue à 49 là, en 27 matchs cette année. fait que c'est pas fini. Puis on, a, on en a parlé il y a deux semaines. C'est une fille qu'on va continuer de voir d'ailleurs euh, parce qu'elle va, va continuer au niveau universitaire au Québec. Donc ça, on va continuer de l'avoir évolué ici. Mais il y a d'autres joueurs qui, euh, qui font des belles choses aussi dernièrement. Euh, je voulais parler avec toi. Ben, en fait, il y a Alexandra Giguère avec euh, les Titans de Limoilou qui euh, a connu une fin de semaine. Il faut dire que Limoilou a marqué euh, 20 buts en fin de semaine en deux matchs. Ça aide, mais Alexandra Giguère s'est démarquée avec 8 points. Et Il y en a une autre qui est à euh, John Abbott, dont je voulais te parler avec toi. Je voulais que tu me donnes ton, ton point de vue sur cette joueuse-là. C'est sa première année ici. C'est une jeune de 19 ans. C'est une Française. On parle beaucoup d'Emilie Lucier quand on parle de Gabriel Santerre et Emilie Lucier comme les deux meilleurs là, qui s'affrontent pour le, le, le haut du classement des, des pointeuses. Mais Jade Barbiratti qui est troisième actuellement, elle a connu seulement euh, deux matchs où elle n'a pas marqué de points depuis le début de l'année. Franchement, euh, on la voit aller. Emilie Lucier m'en avait parlé avant que la saison commence comme étant une joueuse qui avait à surveillée. Elle n'avait pas tard. Euh, T'en penses quoi? C'est quoi coacher contre une Jade Barbiratti justement? Quel genre de joueuse elle est?
2: Euh, elle et Emilie Lucie se complètent vraiment bien. T'sais, ils sont partout sur la glace. C'est super difficile de, de, de contrer ces joueuses-là. Ils se trouvent partout. Euh, vraiment, là, c'est une belle découverte. C'est une joueuse qui vient de la France, euh, qui est sur l'équipe nationale ou centralisée. L'équipe nationale n'est pas euh, confirmée encore. Ça devrait ouais. se faire euh, d'ici les prochaines semaines. Mais... Euh, c'était Au début de la saison, là, euh, personne ne la connaissait. Donc, euh, c'est vraiment impressionnant de d'avoir allé. On apprend à la connaître, puis on réalise qu'elle est encore meilleure que ce qu'on pensait. Donc, euh, non, euh, euh, c'est une belle découverte pour le, le circuit québécois.
0: C'est intéressant aussi, comme tu dis, c'est une joueuse française. Est-ce que, puis on, on en voit arriver, là, je sais qu'il y en a une autre avec, euh, avec John Abbott, là, Manon Lescodin. il y en a quelques-unes aussi avec euh, euh, Saint-Laurent. Les joueuses françaises euh, s'en viennent ici, s'en viennent à, à, à quelque part, continuent à se développer ici. Peux-tu s'attendre à ce qu'en France, à un moment donné, il y ait un niveau de jeu euh, vraiment intéressant? Qu Qu'est-ce qu qu qui fait que les joueuses françaises, c'est intéressant de les avoir ici?
2: Euh, moi, dans passée, quand j'étais à Saint-Laurent, on avait communiqué avec euh, Grégory Tal, qui est leur euh, directeur général et entraîneur, euh, je pense, avec euh, l'équipe nationale. puis Il nous expliquait que... Euh, ben, la manière que ça fonctionne en France, c'est que euh, les joueurs sont centralisés avec le pôle France jusqu'à 18 ans. Donc, c'est un moins de 18. Et après ça, les joueurs, soit qui sont assez bonnes euh, au hockey pour rentrer directement dans les universités euh, ici au Canada ou euh, aux États-Unis, ou ils arrêtent d'étudier, puis ils s'en vont jouer euh, pro en Europe. Donc, on le sait qu'ils ont des circuits pro là-bas. Donc, ils ont comme. Il n'y avait comme rien qui permettait de continuer à étudier puis jouer au hockey s'il si n'était pas assez dominant pour entrer euh, directement dans un programme universitaire. Donc là, on commence à en avoir de plus en plus qui désirent faire le saut au Québec euh, pour une période de deux à trois ans au cégep, se développer pour après poursuivre l'université. Euh, nous, on en a une à Dawson, Emma Nonen-Maker. Euh, C'est tellement le fun de travailler avec eux. Pour... Ils ne peuvent jamais prendre une journée de pause parce que s'ils si décident de prendre une pause, c'est leur place sur l'équipe nationale qui est en jeu. Donc, c'est des joueurs qui sont à 100 Saint-Laurent en ont deux présentement. Euh, ils en avaient une que, qui était là à l'automne qui est quittée. Euh, donc, euh, je pense qu'André Laurando en a une aussi. Deux à John Abbott. Donc, d'après moi, le, le, hockey, euh, le hockey français va se développer là, en nous envoyant des joueuses ici. Il y en a une qui joue à l'Université de Montréal aussi. Oui. Euh, donc même sur le circuit universitaire, il y en a quelques-unes, euh, c'est assez intéressant pour ça.
0: Ben good, c'est intéressant, effectivement, de, de regarder ce qui se passe de ce côté-là, parce que euh, les voir arriver, c'est une chose, mais de voir qu'elles que prennent une place dominante dans, dans la ligue aussi, c'est ça qui, ça qui, qui rajoute là, à l'intérêt, puis à, au fait que c'est intriguant d'y de, de regarder aller. Puis en plus, ben, ils, ils aident à rendre nos, nos Québécoises encore meilleures, ben tant mieux, c'est
2: <rire> un plus. Et là, ils sont en train de. Je ne sais pas s'ils sont classés encore, s'il reste un petit tournoi pour se classer pour le championnat du monde. Euh, senior qui va avoir lieu à Brampton euh, au mois d'avril. Donc, si s'ils euh, réussissent à se classer, ben là, on va vraiment pouvoir voir la valeur de cette équipe-là face aux équipes qu'on connaît euh, qui sont dans, dans la division euh, 1.
0: Excellent, excellent. Euh, ben écoute, collégial, bon, ça, ça fait le tour un peu de, de, de ce qu'on avait à jaser au niveau collégial. Oui, effectivement, il y avait un gros match. Là, par contre, on, dont on n'a pas parlé, champlain Lenoxville contre John Abbott, justement. Et c'est là que, que Jade Barbirati a été particulièrement excellente, malgré, malgré la défaite. Elle a marqué trois buts dans, dans la défaite. Donc, champlain lenoxville encore une fois, qui l'emporte euh, 6-4. La semaine prochaine, euh, on va avoir un gros match aussi, alors que euh, Limoilou et John Abbott, fait qu'encore un, un match euh, parmi les équipes top 3, là, on se rappelle euh, John Abbott, Limoilou et champlain Knoxville euh, se battent pour la troisième place. Fait qu'on va avoir un Limoilou-John Abbott euh, vendredi prochain qui va être intéressant à suivre. Euh, Limoilou
2: sur une très belle séquence aussi. Là, je pense qu'ils euh, ont gagné leurs 11 dernières parties. Euh, ils ont gagné contre l'Enoxville la dernière fois aussi. Donc, euh, ils sont vraiment euh, à la poursuite de, des Cougars. Pis, ils commencent à à les rapprocher, d'après moi, ça chauffe, euh, ça va chauffer les fesses des, des Cougars, là, bientôt.
0: Exact, exact, fait que ça va, être, ça va être à suivre. Tu voulais me parler aussi au niveau universitaire, parce qu'il y, un, y a un événement qui a eu lieu il y a euh, deux semaines, c'était euh, les universiades, c'était à Lake Placid, euh, FISU, là, je ne me rappelle pas qu ce que ça veut dire exactement, <rire> la Fédération internationale du sport universitaire, peut-être, euh, donc, il y avait évidemment le tournoi de hockey et euh, les Canadiens du côté des gars ont gagné, les Canadiennes aussi du côté des filles, mais surtout les Canadiennes, il y avait plusieurs représentantes du RSEQ qui étaient là, sept au total. Euh, une belle performance de ces filles-là.
2: Oui, il y avait... C'était le fun d'avoir beaucoup de, de joueuses euh, du circuit, des joueuses québécoises aussi. Là. Euh, je pense à mon ancienne coéquipière, euh, Aurélie Dubuc, qui a, qui a été choisie euh, pour aller euh, garder les buts avec l'équipe. Euh, C'est... C'était le fun de les voir aller. Euh, C'était quand même euh, intéressant. On, on est habitué de voir le Canada et États-Unis en finale, le hockey international, mais dans les universitaires, c'est pas totalement la même chose. Euh, je pense que la finale, c'est contre le Japon, si je me trompe oui, pas. Oui, exact.
0: Le Japon. Et Chez les gars et chez les filles, le, le, le Japon se euh, sont, sont, euh, sont bien débrouillés en finale, comme tu dis, chez les femmes. Effectivement, elles ont battu les Américaines.
2: Exact. Et si je me trompe pas, Audrey Anne Viette a score en finale. Donc. Euh... Elle continue même avec l'équipe nationale à se démarquer pour ses points.
0: Oui, parce que ben, on, va, on, va revenir, on va y revenir, pas en revenir, mais y revenir à audriane qui est particulièrement forte. Mais il euh, fallait aussi souligner quand même que la capitaine, euh, c'était une québécoise, et Amy facto des Stingers de, de Concordia. Des Stingers, il y avait aussi l'excellente Rosa, euh, Rosalie Begencir. Fait que les deux ensemble qui étaient là avec euh, audrey -Anne Veillette, en fait, les trois formaient un trio au début début du tournoi. Donc, euh, vraiment euh, intéressant de voir nos, nos meilleures joueuses là, travailler ensemble, même si elles ne sont pas toutes dans la même équipe, en temps normal, travailler ensemble. Et il y en a une aussi qui, moi, m'a impressionné, c'est Marie-Camille Théoré des Gators de Bishop, c'est la défenseure qui a euh, tourne, fini le tournoi avec deux buts, trois passes, euh, à, elle a été, en tout cas, un, un facteur important à, au niveau de, de l'offensive à partir de la défense. Là, franchement, j'ai été impressionné de sa façon de jouer.
2: C'est vraiment, euh, vraiment une bonne joueuse. C'est le fun à allé. à voir aller. Elle a tellement d'habileté. Euh, on dirait que parce qu'elle joue pour Bishop, on entend un peu moins parler. Malgré que Bishop a un très bon programme, il s'en vient euh, très dominante. Ouais, ouais. D'ici quelques années, ils vont être, euh, ils vont être dans les... Ils vont se battre avec Concordia Montréal pour le championnat, ça c'est certain. Euh, mais non, c'est le fun de, de, de la voir comme ça euh, rayonner avec l'équipe nationale euh, univers, euh, universitaire. Donc, en espérant que ça va donner un petit boost à Bishop euh, pour continuer à se battre pour, euh, pour bien se classer en vue des séries.
0: Oui, en effet, parce que Bishop était dans le top 4. Ben, en fait, ils sont encore dans le top 4 au niveau universitaire du classement, mais euh, ont eu un peu de misère euh, depuis le début de 2023. Puis euh, le Ray, les Ravens de Carlton sont peut-être en train de les rattraper, fait qu'il va y avoir du travail à faire de ce côté-là. Mais ça reste que euh, si les gens ont la chance là, de voir euh, Marie-Camille le défenseur en, en action, là, franchement, euh, ils ont une belle découverte pour moi dans ce tournoi-là.
2: Oui, euh, ça a été une course intéressante à suivre au niveau, au niveau universitaire. Euh au niveau des, des classements aussi. Tu sais, euh, moi, je le répète depuis le début de la saison, n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Euh, oui, à être un petit peu en avance. Montréal n'est pas loin derrière, mais c'est vraiment des, des bons matchs chaque fois puis il y a des belles batailles qui repassent là.
0: Et tu parles de Montréal, on en a parlé tantôt. Audrey-Anne Veillette. Donc, euh, je pense qu'on est rendu au point... Euh, moi, j'ai été un fan de Jade Downey-Landry euh, pendant ces années à, à McGill. L'année passée... J'espérais euh, qu'elle gagne parce que j'y souhaitais un championnat canadien. De l'autre côté, euh, j'étais bien content, c'était Stingers. C'est une équipe québécoise aussi. Je ne pouvais pas perdre en, en tant que fan de hockey euh, universitaire. Mais euh, là, de la voir aussi excellente au niveau pro avec la force de Montréal, c'est le fun, ça démontre la qualité du, euh, du hockey universitaire chez nous. Mais maintenant, là, euh, anne Veillette, c'est sa deuxième année au niveau universitaire. Elle marque début à profusion. Elle est actuellement deuxième au moment où on enregistre ça. Là, elle est deuxième marqueuse au Canada. Euh, donc, franchement, je pense que c'est un nom qui est plus que... Qui faut qu'il fasse plus que commencer à résonner. Les gens qui sont, qui sont un peu en dehors de, de, du cercle du hockey féminin au Québec, il euh, faut qu'on commence à entendre parler d'Audriane Veillette.
2: Audrey-Anne a battu les records pour, de franchise euh, pour les Carabins. Euh, est, elle a vraiment une belle saison elle performe bien euh, dans tous les, tous les aspects de la game. Euh, moi, ce qui m'impressionne le plus de cette joueuse-là, c'est son lancer, la vitesse à laquelle elle décoche aussi, vraiment, euh, vraiment impressionnant. C'est une joueuse qu'il va falloir continuer à suivre. Elle, elle seulement à sa deuxième saison euh, avec les carabins puis elle performe comme ça. Donc, il lui reste encore quatre saisons pour continuer à progresser et se démarquer autant. Euh, D'après moi, elle, elle ne va pas juste faire les universiades euh, avec l'équipe nationale. D'après moi, elle va avoir des appels euh, dans les prochaines années aussi.
0: Ben, on va y souhaiter. C'est à moins des choses qu'elle ait au moins un essai avec, euh, avec la façon dont elle performe. Et on mentionnait deuxième là, pour les buts. En fait, c'est 21 buts en 18 matchs euh, pour ceux qui se posent la question. Donc, euh, une machine à, à, à marquer. Puis euh, quand même, tu un match contre Bishops, on parlait de Bishops qui euh, sont dans la bataille et, et tout pour les.. Euh, euh, les éliminatoires de ben Montréal euh, anne justement 3 buts 2 passes contre euh, contre Bishop en fin de semaine euh, vendredi passé fait que euh, à, assez se lever au moment où, euh, où ça compte <rire> où ça compte en plus c'est pas juste une question de, de marquer des buts quand on mène ses à 1. là c'est non être capable de être capable de marquer des buts dans les moments, dans les matchs qui sont les plus euh, les plus importants
2: ça va être euh, une pièce clé pour les carabins pour la fin de la saison puis on se rappelle que le championnat canadien est tout septum donc, les Carabins sont qualifiés d'office. Euh, je sais que c'est qu leur objectif, le championnat canadien. Puis, euh, audrey c'est sûr qu'elle va, euh, va être au centre de tout ça, là.
0: Ah, absolument, absolument. Fait que ça va être à voir. Euh, ben, écoute, on continue de suivre absolument ce qui se passe un peu partout. Euh, avec avec le, le hockey collégial, le hockey universitaire, on a un paquet de bons matchs et on a euh, nommé des joueurs à suivre. Fait que pour ceux qui veulent suivre le, le hockey universitaire ou collégial en se demandant, bon, c'est qui les joueurs? là? Euh, je pense qu'on vous a nommé des noms intéressants, là, avec, euh, avec John Abbott, Émile Lucier, Jade Barberetti, évidemment, Gabriel Senter avec Lenoxville. Euh, Alexandra Giguère avec, avec Limoilou. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a des joueuses super intéressantes au niveau collégial, puis universitaire, bien évidemment, il y a Audriane Veillette, puis, les, Audrey -Anne Veillette, excusez, puis euh, les, euh, les autres qui ont participé au, euh, aux universiades. Donc, euh, non, je pense qu'il y en a en masse, puis il y en a qu'on nomme pas encore, qu'on aura la chance de nommer dans les prochaines semaines, assurément. <rire> oui. Bon, ben excellent. Écoute, un gros merci, Léa. Toujours super apprécié de pouvoir jaser de, de, hockey, euh, de hockey avec toi puis de regarder qu'est-ce qui, euh, qu qui marque notre, notre hockey collégial universitaire.
2: Yes, merci euh, d'en parler. Pis, euh, on va se reparler au courant des prochaines semaines avec euh, la suite, euh, la course aux séries.
0: Yes, yes, yes. Merci. Salut. Entrevue de la semaine, cette semaine, je suis très content d'accueillir avec nous Emi Fecto des euh, Stingers de Concordia, de l'équipe de hockey et des Stingers de Concordia. Salut Amy.
3: Salut.
0: Hein, comment ça va?
3: Ça va bien, merci, merci, toi.
0: Ben oui, ça va bien. Euh, Amy, ben je vais, aller, je vais tout de suite tomber dans le, dans le vif du sujet, puis on reviendra après ça sur, sur autre chose. Tu reviens des Universiades où tu as été capitaine de l'équipe canadienne. Vous avez gagné la médaille d'or. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Un, savais-tu que tu allais être nommé capitaine d'équipe? Comment ça s'est passé ça? C'était quoi le, le, le feeling d'être capitaine d'une équipe comme ça, d'équipe canadienne? Puis bref, raconte-nous un peu euh, comment ça s'est passé avec Placid.
3: Oui, ben non, je ne savais pas que j'allais être capitaine. Dans le fond, et on est arrivé la boutte. Puis euh, une soirée, les, les coachs ont fait un meeting, puis euh, c'est là que j'ai su que j'allais être capitaine. Puis ensuite, ils l'ont annoncé dans la chambre devant les joueuses, puis aussi les assistantes de capitaine. Euh, C'était vraiment un honneur d'être nommée capitaine. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais vraiment surprise. Okay. Euh, mais ça fait chaud au cœur euh, de savoir que, que je fais bien ça quand même. Euh, mais sinon, l'expérience était vraiment, vraiment incroyable. C'était comme des mini-jeux olympiques. Euh, Là-bas, on était avec les athlètes d'hockey. Quand on était plus à Potsdam, quand on était à Ligue Placide, on était avec toutes les athlètes, on pouvait s'échanger des pins. Euh, sinon, les matchs, étaient le fun aussi. On avait accès à, à plein de choses. Euh, on avait un petit lounge d'athlètes avec euh, des, des Xbox puis des jeux de société. Euh, non, c'est vraiment une belle expérience. Euh, ça serait à refaire, c'est sûr et certain, mais je vais être rendue trop vieille. Donc, euh... Trop vieille.
0: C'est pas, pas ouais. drôle, le stage d'être déjà rendu trop vieille. Oui, c'est ça. C'était-tu ta première expérience avec l'équipe Canada ou tu avais ouais. déjà participé à, à, à des tournois plus, euh, plus jeunes, dans le fond, avec eux?
3: Euh, ben, dans le fond, j'ai fait en 2019 l'équipe de développement, les moins de 22 ans. Puis, je l'ai aussi fait cet été, puis les autres années d'avant, il y avait le COVID, puis j'avais eu ma blessure, donc je n'avais pas été. Euh, mais j'avais fait les séries 2-3 contre les États-Unis. Il y a une année que c'était à Placide, donc j'avais déjà joué là. OK. Oui,
0: oui. Puis, euh, ben là, c'est ça, tu vis ça là-bas comme, comme des Jeux olympiques, comme tu dis, tu as la chance d'affronter des, euh, des filles d'autres de, de, pays. Puis justement, ce n'est pas nécessairement des équipes que le Canada. Le Canada, on est habitué de voir en bon, Finlande, Suède, États-Unis, c'est pas mal tout le temps. Et mais là, affronter comme le Japon, euh, mm -hmm. est-ce que euh, est c'était spécial, justement, parce que là, c'est niveau universitaire, fait que ce n'est pas les équipes nationales, fait que c'est pas nécessairement ces mêmes équipes-là qui, qui sont les plus fortes, justement. Moi, j'ai été veuve pas, en tout cas. C'est peut-être moi, j'ai été surpris de voir l'équipe japonaise, autant chez les gars que chez les filles, être mm -hmm. aussi forte. Fait que euh, non, c'est spécial ça quand même.
3: Oui, non, il était vraiment, il était super bon, hein? il, il était super rapide, puis euh, il y avait un beau jeu de passe, il avait peut-être pas les meilleurs lancés, mais <rire> euh, non, sinon, il était vraiment bon. À Limoulou aussi, on avait joué, on était là en Chine euh, à, ma, à ma dernière année, à Limoilu, okay. puis on avait joué contre l'équipe nationale chinoise, puis euh, elles étaient vraiment bonnes elles aussi. Euh, non, c'est du bon calibre d'hockey.
0: Excellent, excellent. Puis, euh... D'après toi, qu'est-ce qui a fait que tu étais nommé capitaine, justement? Est-ce que euh, tu avais démontré du leadership dans des camps avant? Euh, simplement, bon, regarde, tu as fait ce que tu avais à faire, puis à un moment donné, ton ami capitaine, c'est tout. Euh, donc, parce que tu disais, là, tu ne l'as pas vu venir.
3: Oui, ouais, ben bien, ce qui me disait les coachs, je pense que c'est beaucoup parce avec mon expérience que j'avais eue dans le passé avec Canada, mais aussi parce que euh, je travaillais fort, puis je l'exemple sur la glace, puis j'étais tout le temps positive, j'avais un sourire dans le visage. Euh... Puis euh, je pense qu'il y avait confiance en moi.
0: <rire> Excellent. Mais là, euh, ben, ben, évidemment, vous gagnez la médaille d'or. Ben, je dis évidemment, pas dans le sens que c'était évident dès le départ. Il faut toujours bien le faire. Euh, quel, quel, quel feeling c'est d'être en équipe comme ça, mais avec plein de filles de partout, de, de partout au pays, oui. euh, de, de vous rassembler, veux-vous vous, pas, entre vous autres. Puis. Euh, Justement, de gagner ça ensemble, c'est quoi, quoi ce feeling-là? Est-ce qu'on a l'impression d'accomplir quelque chose d'énorme? Comment tu positionnes ça parmi les, les choses que tu as accomplies au niveau hockey euh, dans ta carrière, euh, cette, euh, cette médaille d'or-là?
3: Euh, ben, c'est sûr que c'était dans mes top expériences de hockey, c'est certain. Euh, c'est sûr que les Nationals, dans les portes, avec Concordia, euh, c'est dur à battre. Euh, mais oui, c'était vraiment spécial d'être avec euh, toutes les filles que euh, normalement on joue contre. Euh, on, a, euh, on a joué aussi avec euh, une fille qu'on a joué contre à la finale euh, des Nationals l'année passée. Euh, on, joue, on a joué avec des filles qu'on joue dans la ligue dans la RSTU. Non, c'était vraiment spécial, mais on avait vraiment un beau groupe, donc c'était vraiment plaisant. Là, j'ai la médaille, peut-être que je pourrais vous la montrer. ben c'est
0: sûr, c'est sûr qu'on veut voir ça.
3: Les proches, c'est
0: <rire>
3: mmh vraiment bien. waouh
0: en effet, en effet.
3: Oui. Puis le derrière, oups,
0: Ah, excellent, mm -hmm. c'est super.
3: Oui, pas pire.
0: Ben, félicitations. Félicitations, c'est vraiment, c'est vraiment char. Puis j'ai eu l'occasion de regarder une coupe de match Puis je trouvais ça le fun, justement, de voir, euh, tu sais, on, on, on vous voit jouer, vous autres, vous autres de Concordia, euh, avec Rosalie. Euh, bon, on vous voit ensemble, mais jouer avec audrey -Anne Veillette, avec euh, euh, des Théoret, des Faubert, des Nado, euh, euh, Tu sais, les avoir dans la même équipe que, que, que toi. Comment c'était spécial, ça, justement, de... De, de passer d'adversaire ou de rival à euh, coéquipière? Est-ce que ça s'est fait facilement ou euh, il y avait des, des, des ajustements à faire? Là, au, autant sur la glace que peut-être juste dans le vestiaire, vous connecter autrement que, que, que justement vous voir comme des rivales?
3: Oui, ben, j'avais déjà joué à les Moilous avec audrey -Anne, euh, mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était pas nouveau, mais euh, j'ai pu apprendre à connaître euh, toutes les autres, Faubert, Théoré, Aurélie, Kéliane Nadeau. Euh, toutes les filles du Québec, on se tenait vraiment beaucoup ensemble. Euh, même euh, Murat de, de Méguil, je ne la connaissais pas du tout. Euh, puis on a fait, on était vraiment un, un beau groupe. Tu sais, euh, des fois, on faisait des, des activités, juste la, notre petite gang du Québec. Euh, mais non, je trouve aussi qu'on a des bonnes habitudes de travail euh, à RSEQ. Puis ça paraissait beaucoup dans notre équipe. On emmenait toutes nos, notre, nos forces pour l'équipe du Canada, puis aussi notre, le fait qu'on travaille vraiment fort puis que le calibre est très bon au Québec, je crois que ça a fait une différence dans notre équipe.
0: Puis c'était comment, le samedi de gagner la médaille, puis le dimanche... Mmh d'affronter justement les carabins <rire> de tout de suite dans le bain, de on revient, là, on a, on a une, une saison à jouer, puis on a des gros matchs à jouer. Je, je trouvais ça spécial de vous voir déjà en action euh, dans un match, ben oui, important, mais en plus, euh, paf, tout de suite, on, on, on affronte nos rivales au, euh, au classement.
3: Oui, bien c'est sûr que c'était spécial. Le, le soir d'avant, on avait célébré ensemble notre victoire euh, sur la glace, puis... Euh, au restaurant un petit peu, euh, <rire> mais non, c'est vraiment drôle. Euh, ensuite, euh, on était sur la glace et on, on se niaisait un petit peu. Oui, j'imagine. Euh...
0: On va revenir un peu sur, euh, sur ton, ton parcours à toi. As, euh, bon, tu l'as mentionné, tu as joué à Limoilou euh, au collégial, mais ça fait combien de temps que tu es dans le hockey puis est-ce que tu est as toujours joué au hockey ou euh, tu faisais d'autres sports avant et tu as pris le hockey plus tard? Comment ça s'est passé pour toi?
3: Ben, j'ai commencé le hockey à l'âge de 6 ans. Euh, j'ai joué au hockey mineur avec les garçons euh, par chez nous en Beauce jusqu'à Bantam. À Bantam, je mesurais seulement 4 pieds 9. Euh, oh, donc, okay. ma mère, ouais, ma mère elle, elle a eu peur un petit peu et elle m'a dit « Ah, oh, on va t'inscrire avec les filles
2: ». Mais <rire> ça
3: a été vraiment une bonne décision parce que j'ai vraiment aimé le hockey féminin. Euh, puis c'est ça j'ai joué quand j'étais jeune au soccer plus compétitif euh, au golf, euh, au volleyball euh, J'ai joué encore un peu au softball, euh, au deck hockey fait que non j'ai pas mal fait beaucoup de sports C'est une
0: vraie multisport, une vraie athlète oui, oui écoute, puis euh... Qu'est-ce qui t'a amené là, tranquillement dans ton, dans ton parcours à te rendre compte? Bon, OK, parce que veux, veux pas, là, on, à un moment donné, on est au top de la pyramide. là, Tu regardes justement, tu as représenté le Canada, mais euh, qu est -ce qui, est-ce que dans ton parcours justement avec les gars, euh, puis en montant justement avec les filles, une fois que tu embarqué avec les filles, euh, est-ce que tu sentais que tu étais euh, dans, dans les bonnes à chaque fois que tu allais Faire quelque chose avec le hockey ou c'est juste quelque chose qui est venu avec le temps? Bon, une étape à la fois puis t'es rendu t'es rendu. Comment, comment mentalement, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu avais visé de te rendre jusqu'à ces, ces niveaux-là?
3: Euh, ben c'est sûr c'est quelque chose que je visais, mais je ne peux pas dire que je, je, je savais à chaque fois où que j'allais me rendre. C'est sûr que je crois que j'ai travaillé fort pour me rendre où je suis rendu puis j'ai encore... Beaucoup à apprendre, puis je pense encore que je m'améliore à chaque jour, à chaque fois que je vais sur la glace. Puis euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses hockey qui se développent plus tard.
2: Mm -hmm.
3: euh, puis je pense que c'est ça, je suis encore en train de me développer. Oui, mais euh, on m'avait déjà dit que si j'améliorais pas mon coup de patin, j'allais pas faire Team Québec. Fait que là, j'ai travaillé fort sur mon coup de patin, beaucoup de power skating, euh, puis d'entraînement en glace. Finalement, j'ai réussi à faire euh, hockey Canada, donc euh, c'est pas si pire.
0: <rire> fait, ben effectivement, comme tu dis, c'est pas si pire. Mais ton pas si pire est devenu excellent avec euh, avec le temps. Puis là, euh, l'année passée. Super saison avec, euh, avec Concordia, puis on voyait Concordia McGill, deux, deux solides équipes, puis la rivalité entre les deux, les, deux universités anglo de Montréal. Il y euh, avait une belle bataille. Il y avait des vétérans des deux côtés, euh, du talent en masse. Mais je pense que à Concordia, vous aviez une profondeur de plus. Je pense qu'il y avait un, encore plus de peut-être de jeunes joueuses qui étaient là pour supporter les, les vétérans qu'on voyait, les, les Brigitte Laganières et compagnie. Puis, on, on, ça a peut-être fait une différence, mais ça reste. C'est toute une, une aventure que, le que se rendre au championnat canadien, que d'aller gagner match après match. Ou est-ce que c'est du do or die à chaque fois? Tu, peux, tu perds si tu n'as euh, plus de chance pour l'art. À chaque fois, il faut gagner les matchs. Mais vous l'avez fait de main de maître. On dirait que c'était quasiment. Euh, ben, je ne veux pas dire facile, c'est jamais ça, mais. Euh, on sentait que vous aviez, vous dominiez, vous étiez en contrôle de l'affaire. Quand est-ce, pendant la saison, vous avez senti, « OK, ça, c'est notre année, on est là, puis euh, là, le, le, le train est parti.
3: Euh, » ben, je pense qu'au début de la saison, ce qui a été plus difficile, c'est qu'on était beaucoup, étant donné que nos on, vétérans ont décidé de tout rester pour l'année de COVID. Oui. Euh, donc, ça a été dur un peu s'adapter avec autant de joueurs qui veulent tous être dans l'alignement qui peuvent qui pourraient être toutes dans l'alignement. Euh, donc, on a dû travailler là-dessus au début de la saison, mais quand on est revenu après Noël, euh, on a travaillé fort, on, on était en groupe bulle, euh, étant donné que c'était encore un petit peu le COVID en venant fin Noël. Mm -hmm. Puis là, je pense qu'après, on, on est vraiment revenu en groupe, en, en famille, puis c'est là qu'on on avait confiance. Là. On savait qu'on était bien préparé, on avait, comme Judy dit tout le temps, trust the process, puis on était prête à tout
0: parce qu'effectivement, vous aviez l'air d'une équipe, bon, une en arrière de l'autre, à chaque fois que c'est un nouveau trio, à chaque fois que c'est un groupe de défenseurs qui en marqué sa patinoire, on avait l'impression que, bon, on voyait les noms changer. Évidemment, il y a les styles de joueuses, mais on avait l'impression que c'est la même qualité de jeu qui était tout le temps sur la glace. Je me dis, ça devait être extrêmement difficile de suivre le rythme pour les autres équipes. Bref, ça paraissait sa patinoire aussi. Vous aviez une équipe quasiment pactée l'année passée. Et là, vous arrivez jusque là, vous gagnez le championnat, c'était comment euh, le, le, le feeling, puis comment euh, des joueurs, pas des joueurs, mais des entraîneurs comme Julie et Caroline, qui ont joué du hockey au plus haut niveau mondial possible, comment ils vous ont préparé à ça? Comment ils vous ont, justement, l'esprit le, le, de famille dont tu parles, ou est-ce que, OK, trust the process, comment ce, ce, ce fameux processus-là, ils vous l'ont amené, ils vous ont fait comprendre que c'est ça que ça prend pour gagner? Est-ce que vous sentiez justement leur, toute leur expérience et leur, leur vécu dans, dans cette façon dont elle vous amenez ça?
3: Euh, oui, on est, on est vraiment chanceuse à Concordia. Euh, Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais comme euh, quand on est allé au, au, à l'Église Placide, on avait déjà hâte de revenir à Concordia, pas parce qu'on n'aimait pas ça, mais parce qu'on est tellement bien encadré à Concordia on travaille tellement sur tous les petits détails, puis vraiment travailler fort, puis team first, être là pour tes coéquipières, être là pour ton équipe. Euh, je pense que c'est ça que Caro et Julie essayent vraiment d'imprégner à Concordia, puis aussi d'être une bonne personne avant d'être une bonne joueuse de hockey. Euh, puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. On était vraiment un, un beau groupe, petit serré, puis euh, c'est des, des un des meilleurs moments de ma vie, ça, c'est certain.
0: Puis justement, vous gagnez, vous gagnez ce championnat canadien. Bien, évidemment, le provincial avant, le championnat canadien après. C'était quoi le, le, le comment je pourrais dire l'après le, 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 le après ça, euh, dans le fond? Parce que oui, l'exaltation de la victoire, on peut tout avoir une idée, mais. Le après, est-ce que ça a tombé, bon, OK, on redevient, euh, je redeviens mi tous les jours, puis il euh, faut que je me fasse mon lunch le lendemain, puis je retourne. Ou, euh, tu sais, non, il y, a eu, il y a eu une vague après. Comment ça s'est passé pour vous autres à, à l'école, autour de vous autres, dans le monde du hockey, cette, cette euh, reconnaissance-là? Parce que je dis ça, puis... Je, je, je sentais qu'il y avait une reconnaissance particulière des, des championnats qui ont été faits. Évidemment, il n'y a pas tout le temps une équipe du Québec qui gagne un championnat canadien comme ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait un hype. Puis est-ce que vous l'avez senti, ce hype-là? Ou bien, comme je te dis, c'est vite retombé dans la vie de tous les jours? Puis, euh...
3: Non, on a vraiment senti le hype. Nous, on disait que ce pas seulement euh, la semaine en or. On disait que c'était le mois en or, même euh, les deux mois en or, tu sais. On a, on a été chanceux, on était bien reçus par euh, plein de personnes. Plein de personnes nous recevaient à leur match, ou euh, même le premier ministre. Euh, en tout cas, non, euh, ça a continué nos célébrations jusqu'à euh, jusqu'à jusqu toute l'été quasiment. <rire>
0: Ça a-tu dérangé votre préparation, justement, pour cette année? Est-ce que vous sentiez que vous étiez un peu, euh, ou ça restait quand même, euh, euh, tu sais, bon, un, 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 un nanane de plus de, de pouvoir avoir le, le, toute cette attention-là, mais ça ne vous a pas, ça n'a rien changé à votre préparation? Comment ça, quel impact ça a eu, justement, sur ton été ou sur ton off-season? Euh,
3: ben, je pense que ça m'a encouragé encore plus à avoir une bonne été d'entraînement, puis... Euh, aussi, les, les autres joueuses qui venaient dans l'équipe aussi, et on, a, on a perdu 11 joueuses, donc il euh, fallait être prête assez vite pour la prochaine saison. Puis, euh, quand on a tout de suite commencé à, genre, pas, pas penser à autre chose, mais quand même, comme on ne parle pas vraiment de, de notre victoire, c'est notre équipe cette année, on est une nouvelle équipe, puis euh, c'est cette équipe-là qu'on développe, c'est pas l'équipe de l'année passée.
0: Mais vous amenez quand même une dose d'expérience. Oui. Toi, Rosalie, euh, Alice, il y, y a des joueuses comme ça. Vous êtes des joueuses quand même qui ont fait partie du noyau. Oui. Puis encore cette année, j'imagine que même sans en parler, euh, ça, vous savez comment vous préparer, vous savez ce qui préparez. Il y, y a comme quelque chose à, 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 sur lequel vous bâtissez. Vous ne repartez pas de zéro non plus.
3: Oui, c'est certain qu'on qu prend exemple sur des, des trucs qu'on a fait l'année passée. Euh, puis c'est sûr que ça, ça nous pousse à faire encore mieux que l'année passée. Puis ça, ça pousse aussi les plus jeunes à embarquer dans le bateau euh, comme de la victoire, on pourrait dire. Euh, mais non, c'est ça. Puis je crois que c'est vraiment été cool aussi euh, avec le fait qu'on a gagné les championnats. Euh, ça a amené beaucoup de visibilité pour euh, notre équipe de Concordia. Puis il y a beaucoup de, de jeunes joueurs qui viennent à nos matchs maintenant. Euh, nos estrades sont souvent remplies surtout en série euh, donc j'encourage le monde à venir nous voir euh, mais aussi pour le hockey féminin en général je pense qu'on peut voir que si on reste euh, au Canada, il y a des belles choses qui peuvent arriver euh, puis que le niveau de hockey au Canada est, est très bon
0: Justement on va, on va, on va parler tantôt de, de comment tu vois le, le reste de la saison puis, mais, mais pendant que tu ouvres la, la, la parenthèse il euh, y a, y a, y a des, des super joueuses collégiales. On parle d'Emilie Lucier et Gabrielle Santerre, qui sont les, les, les deux qui se battent pour le, le, le type de, de, de meilleure marqueuse depuis deux ans. Ces deux-là ont choisi de rester au, au Québec pour continuer, dont Emilie qui va venir à Concordia euh, l'an prochain. Comment tu vois ça justement par rapport au hockey universitaire américain? Euh, Est-ce que, est que la... la L'écart se rétrécit entre les deux. Est-ce qu'il est est qu y a vraiment un écart à part, évidemment, les universités américaines offrent des, des encadrements de fous, des, des, des installations euh, professionnelles. On voit des, des, des reportages sur l'université Colgate, puis après ça, on, on voit ça, tu dis OK, wow, là, il y a quand même quelque chose de spécial. Mais au niveau hockey, oh, au niveau euh, justement coaching, au niveau de tout ça, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce que c'est mieux là-bas? Est-ce qu'il euh, y, est qu y avait un écart qui est en train de se rétrécir? C'est comment là, pour, pour une joueuse comme toi, justement, qui a probablement euh, envisagé peut-être même d'aller jouer aux États-Unis? Qu'est-ce euh, qui fait que les filles ont le goût de rester ici, maintenant
3: Oui, bien, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'écart entre nous et les États-Unis. J'aurais vraiment aimé ça l'année passée, euh, après avoir gagné les Nationals, ce qu'on joue contre l'équipe qui a gagné euh, aux États-Unis. Euh, C'était Ohio, je pense. Ça aurait été euh, plaisant de faire un, un match contre eux pour voir qu'est-ce qu que ça leur aurait donné. Euh, mais non, faudrait je pense que… J'aimerais que Julie vous arrange ça. Oui, il faudrait qu'elle nous arrange ça. <rire> hein? C'est le contact aux États-Unis, en plus. Euh, mais non, euh, je pense que ce qui est différent ici, c'est qu'au euh, Canada, je crois que tout, chaque joueuse compte. Tu n'es pas seulement un numéro, mais es aussi, tu fais partie de l'équipe. Euh, puis, je crois que ce qui fait bien, c'est que les coachs, ils, ils prennent soin de toi. Tu, tu fais pas bien pendant une semaine. Ils vont te demander qu'est-ce qu qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer. Euh, puis, non, je pense que, je pense pas vraiment qu'il y ait une grosse écart entre nous et les États-Unis. Euh, mais on a joué quelques matchs aux États aussi, puis je crois que les Carabins aussi ont joué quelques games aux États-Unis dans le pre-season, puis ça a, été, ça a été des bons matchs.
0: Et là, penses-tu justement qu'il y a... Il y a de plus en plus de filles qui vont continuer de choisir le, le Québec. Puis, puis je dis le Québec, c'est RSEQ parce qu'il y a Ottawa et Carlton là aussi qui sont euh, juste, juste l'autre bord. <rire> puis ouais. il y a, dans le fond, ils jouent avec vous autres. Puis il y a plusieurs Québécoises d'ailleurs, surtout à Ottawa. Euh, euh, tu parlais d'Aurélie tantôt euh, qui a joué avec vous autres, euh, avec l'équipe canadienne, qui est gardienne à, à Ottawa. Donc, il y en a quand même plusieurs. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir justement de, le, le réflexe des filles de regarder vers les États-Unis va être moins, moins évident maintenant, puis euh, ils vont d'abord regarder au Canada ou au Québec?
3: Bien, je souhaite, je souhaite, j'espère que ça, euh, ça va inspirer des, des jeunes filles à rester au Québec. Euh, on peut voir juste les universiades pour être avec au Canada. Il fallait que tu sois dans U Sports, donc tu joues au hockey au Canada. Euh, donc, tu peux avoir de, des super belles opportunités si tu restes au Canada, tu peux jouer du super bon hockey, euh, tu peux toujours te faire recruter par Hockey Canada, même si tu restes au Canada, puis tu vas être super bien coaché, encadré, euh, c'est aussi bien pour tes études, euh, puis non, j'espère que euh, plusieurs les, la future génération va considérer de rester au Canada.
0: Et là... Vous autres, cette année, vous êtes première au classement, ça va bien vos affaires. Il y a Montréal, il y a Ottawa, euh, il y a Bishops aussi. Euh, donc, il y, a, il y a des équipes là, tu sais, qui veulent, veulent pas, veulent avoir votre peau, vous êtes au sommet, en plus, vous êtes l'équipe à battre, championne en titre. Comment tu vois la fin de saison? Comment vous entrevoyez les, les séries qui vont venir après? Parce que bon, vous êtes à toute fin pratique qualifié pour les séries. Fait que, comment vous voyez votre fin de saison?
3: Oui. C'est vraiment présent cette année. Euh, c est, c est, chaque game, c'est une bonne game. Tout le monde peut battre tout le monde. Euh, je crois qu'il nous reste cinq, cinq matchs. Je crois que ça va être tous des bons matchs, euh, puisque euh, tout le monde se bat pour euh, le classement final avant les séries. Euh, non, j'ai vraiment hâte aux, aux matchs qui restent. Puis euh, je, je sens que ça va être des séries vraiment intenses, surtout que les Carabins ont leur... Euh, billets pour les, euh, les nationaux étant donné qu'ils re les reçoivent. Donc, il y a so seulement un autre euh, spot, on pourrait dire, pour les, les Nationals. Donc, je pense que ça va être vraiment des séries euh, intenses. Euh, puis, ça va être du bon hockey, c'est sûr.
0: À quel point vous voyez loin, vous autres? Est-ce que c'est étape par étape ou c'est « non, il faut… Euh... » Il faut retourner au championnat canadien. Est-ce est, est que vous voyez jusque-là? Est-ce que l'objectif est là ou c'est plus des objectifs à court terme? Comment vous, comment vous voyez les choses? Euh,
3: ben c'est sûr que c'est notre objectif, c'est d'aller aux Nationals, mais on y va vraiment étape par étape. On a, on a fait notre liste avec nos buts au début de la saison. Puis à chaque fois qu'on on atteint un but, euh, ben, on est content parce que dans le fond, on y va. L'année euh, passée, notre... Euh, ou autre, on pourrait dire, des séries, c'est « Be where your feet are », so, genre rester dans le, où que tu es dans le, dans le moment présent, puis je pense que c'est vraiment ça qui, qui est important en ce moment, parce que si on pense trop loin, c'est ça qui pourrait nous jouer dans la tête, puis comme à ma première année, on avait été classé euh, numéro un U-Sport pendant euh, presque toute la saison, puis finalement, on avait perdu en série euh, première ronde contre les Carabins. donc tout peut arriver en série. Puis, non, je pense que c'est important d'aller une étape à la fois.
0: Est-ce que le classement des marqueurs, c'est important pour toi? Est-ce que Amy Fecto veut dépasser Audrey-Anne Veillette oui. puis euh, gagner le championnat des, euh, des marqueurs? Puis je sais qu'il y a Émile Lavoie, il y a Rosalie Bégincet, il y a, a d'autres mondes qui sont euh, dans, le, dans le tas des, des meneuses. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est un, un objectif pour toi? Est-ce que tu regardes ces affaires -là?
3: Euh, non, moi, je trouve que les points, c'est pas ça qui représente euh, ton. qui te représente en tant que joueuse. Je crois que un, le hockey, c'est un sport d'équipe. Donc, euh, euh, peut-être que pendant un match, tu compteras pas ou tu feras pas de passe, mais tu vas avoir contribué à amener de l'énergie pour les autres trios. Tu vas avoir euh, fait un. Euh, tu vas avoir rattrapé une joueuse qui était en échappée, puis tu vas avoir empêché d'aller compter un but. Euh, non, je ne regarde pas trop ça. Euh, non, non. <rire>
0: <rire> ben tu sais, c'est correct. Puis, tu sais, la, la, la réalité, c'est que chacune a sa, sa façon de faire. Il y en a qui se motivent, justement, avec, euh, à travers ça. Euh, mais euh, mais c'est intéressant, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'aime comprendre que, tu sais, votre, votre mindset par rapport, par rapport à tout ça. Puis, je trouve ça. En tout cas, ça me donne l'impression que tu entres dans le moule de justement euh, euh, l'aspect d'équipe, d'être des, des, des bonnes personnes, l'aspect d'équipe qui est mis en avant. Euh, en tout cas, euh, Caroline, et, Caroline et Julie visiblement vous euh, vous allez oui. bien. <rire> si on parle de Hockey féminin, mais qu'on parle de hockey féminin plus loin, il y a du niveau professionnel qui se joue maintenant. Il y a la force de Montréal. Euh, je sais qu'il y a un autre groupe qui aimerait former une autre ligue. Bon, euh, sans entrer dans les, la politique aérienne de, de, de ça. Toi, personnellement, est-ce que c'est un objectif après ta carrière universitaire de te rendre à ces niveaux-là? Puis là, on parle professionnel, mais on pourrait parler de l'équipe canadienne aussi nationale, olympique. C'est quoi tes, tes vues par rapport à ça? Est-ce que tu te vois après, le, après ton niveau universitaire Puis où est-ce que tu te vois par rapport à ça?
3: Euh, oui, c'est sûr et certain que j'aimerais continuer euh, au niveau professionnel. Euh, je ne me vois pas encore arrêter le hockey. Je ne sais pas quand et pourquoi je pourrais arrêter le hockey. Je jouerais euh, trois fois par jour si je pouvais. Euh, mais non, c'est sûr, c'est dans mes plans. Euh, puis, j'espère que je me reste encore une année universitaire, donc peut-être dans dans deux ans, ça va être encore mieux euh, ce qui se passe. Mais là, c'est déjà un bon début. Mais donc, euh, non, j'espère jouer professionnel.
0: Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il est est qu y a du recrutement qui se fait auprès de vous autres? Est-ce que vous vous faites parler par les équipes de ces ligues-là euh, déjà ou euh, pas du tout encore? Justement, il te reste un, une année. Est-ce qu'ils te laisse tranquille? Comment ça marche par rapport à, à, à justement la, la prochaine étape au niveau professionnel?
3: Et bien, je pense qu'ils sont encore en train de... de, de d'essayer de, de bien faire comment leur ligue fonctionne. Donc, ils euh, sont peut-être moins dans le recrutement. Je sais que, Rosalie, il y a quelques équipes qui ont parlé, des équipes aussi en Europe, euh, mais je ne pense pas que c'est un gros recrutement comme le hockey collégial ou le hockey universitaire. Mm -hmm.
0: ouais. OK. Puis au niveau de l'équipe nationale canadienne, est-ce que... Es encore dans le groupe des, euh, des joueuses là, qui, qui, qui font partie du mix, qui se font éviter dans des camps. Comment, pour toi, là, comment ça se passe de ce côté-là? là,
3: euh, ben là euh, comme c'était, on dit euh, que ceux qui avaient été invités puis aussi ceux qui, qui avaient fait l'équipe de développement étaient les filles qui voulaient développer pour euh, peut-être les prochains Jeux olympiques ou, ou ceux de, dans, pas dans quatre ans, mais dans l'autre, dans huit ans. 4 ans. <rire> ouais. Ouais. Parce que comme c'est ça, ils ont sorti la statistique au camp que les joueurs se développent plus tard, c'est mm -hmm. rendu, donc euh, c'est pour ça qu'ils veulent développer de, de, de même comme moi, je suis rendue à 23 ans euh, et euh, j'ai peut-être pas 18 ans, mais ils veulent quand même essayer de, nous, de continuer à nous développer.
0: J'ai l'impression, pour avoir parlé à d'autres filles plus tôt, euh, dans, il y a quelques années, ou quoi, ne serait-ce que. Euh, je vais donner l'exemple de Jade, euh, d'Orny Landry, à qui je parlais, qui, était, qui, a, qui, a, qui a marqué le hockey universitaire pendant sa carrière, qui a fini l'année passée. Puis, justement, elle, justement, vers 23 ans, elle se faisait dire Bangarde, c'est pas mal fini, toi, euh, t'as pas réussi à faire l'équipe A quand c'était le temps, fait qu'il euh, l'invitait plus, tu est-ce que tu sens que ces choses-là changent, justement, puis qu'ils euh, veulent vous garder dans. dans dans la loupe, là, pour être sûr de ne pas, de pas échapper des filles qui, peut-être, rendues à 24-25 ans, seraient prêtes à faire l'équipe. Mais on a dit, bon, faire, on va on va mettre l'énergie ces filles de 18-19 à la place.
3: Euh, oui, bien, je pense que c'est en train de changer un peu. Euh, surtout, euh, on a vu avec Anne-Sophie Bété, qui, qui a réussi à faire l'équipe ouais. canadienne, euh, je crois qu'ils ont vu que, premièrement, les filles du Québec, euh, on, on peut donner l'exemple, euh, puis, deuxièmement, qu'il euh, faut développer les joueuses, euh, Puis euh, C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup non plus de, de spots dans l'équipe canadienne. Euh, il n'y a, a pas euh, beaucoup de filles qui sont parties ou qui partent. Euh, donc, euh, c'est quand même vraiment dur ce rendre là, quand on y pense.
0: Ah, c'est clair. Là, comme tu dis, tu as des filles de, de 30 ans qui sont encore là. Fait les autres, ouais. euh, <rire> puis 30 puis, et plus. Fait qu'évidemment, comme tu dis, il faut... Si elles s'en vont pas, on ne peut pas les remplacer. Fait que c'est dur de. C'est dur, mais on en parlait tantôt, tu sais, c'est le sommet de la pyramide à un moment donné. Dur. Mais, mais juste au moins de savoir que tu as encore une chance, tu sais, c'est savoir que tu es encore dedans, j'imagine que ça, ça, ça garde la motivation, on veut
3: pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça me pousse encore à m'entraîner fort et à continuer à travailler fort. Puis je me dis si jamais ça n'arrive pas, bien, ça ne leur va pas arriver, mais. Euh, on a tellement du plaisir au hockey, on se fait tellement des, des amis qu'on va garder toute la vie et puis des beaux, des beaux souvenirs que ça vaut la peine.
0: Puis sinon, vas-tu coacher? Qu que, parce que le hockey, oui. tu dis « ah je vais continuer à jouer au hockey », mais je pense qu'on peut jouer au hockey jusqu'à 60 ans tant qu'on se trouve une ligue de garage prête à nous prendre. Ça, on est, ça peut être pas pire, mais garder du hockey de, de bon niveau, mais… Toi, est-ce que, euh, justement, le, le désir de coacher, le désir d'ordonner aux plus jeunes ou quoi, est-ce que ça fait partie de toi est-ce que c'est -ce est le genre de choses que tu veux faire euh, éventuellement?
3: Euh, oui, c'est certain. Mais J'ai étudié en enseignement de l'anglais langue seconde. Fait que Je me dis avec ça, peut-être qu'un jour, euh, pendant que je vais être enseignante, je vais pouvoir coacher un sport étude ou m'impliquer avec une équipe de hockey. Euh, mais non, c'est sûr, ça, ça pourrait être dans mes plans de, de coacher, puis j'aime beaucoup aussi, euh, ben, c'est vraiment une passion pour moi, le hockey, euh, j'écoute des vidéos, euh, j'essaie de, de trouver des nouvelles techniques, des, des nouvelles techniques de lancer des nouvelles techniques de passe, euh, donc, non, c'est sûr, j'aimerais ça un jour, euh, si c'est pas coacher mes enfants, peut-être coacher les enfants des autres, là, mais <rire> mes enfants, c'est sûr, j'aimerais les coacher, oui.
0: Excellent, ben, écoute, on on la sent, cette passion-là, puis on te le souhaite de pouvoir avoir euh, euh, ta place où tu as besoin de l'avoir, mais je ne suis pas inquiet, je suis pas inquiet. Euh, je suis sûr que tu vas... Il y, y, y a du monde qui vont vouloir t'avoir dans leur équipe pendant encore un bon bout de temps, ça, je suis pas inquiet. <rire> Je peux juste te remercier beaucoup euh, du temps que tu as pris. J'aurais pris euh, une autre demi-heure. Je pense qu'on te réinvitera éventuellement, puis on reparlera encore de, de, de hockey féminin euh, au maximum. Moi, j'adore pouvoir euh, apprendre à connaître des, des athlètes, des étudiants athlètes comme toi. Fait que euh, je, je te remercie encore une fois du temps que tu as pris. C'est vraiment super apprécié. Puis surtout, on va te souhaiter le meilleur pour la fin de la saison. Idéalement, un autre championnat canadien. Puis tu as invité les gens à venir vous voir. Moi, je vais mm -hmm. réitérer l'invitation. Allez voir ces filles-là. Puis, on se prépare pour le championnat canadien parce que ça va être, comme tu le disais tantôt, à l'Université de Montréal. Fait qu'on va avoir une, une chance d'avoir les meilleurs au Canada jouer. Puis, j'espère encore une fois que, que vous allez en faire partie. Ça va être, ça va être très, très, très intéressant de vous
3: voir. Merci beaucoup. Puis, merci pour tout ce que vous faites pour le sport féminin puis pour la visibilité du hockey féminin aussi. C'est très apprécié.
0: Ah bien, c'est à moindre des choses, c'est amplement mérité. Vous, euh, vous méritez tout le, le spotlight qu'on peut mettre. Le, le peu qu'on arrive à mettre, il est amplement mérité.
3: Bon, merci. Ben, merci beaucoup, Amy, À bientôt. Bonne journée. Salut. Voilà 18
0: épisodes de passé. Euh, merci d'avoir été là. Merci de continuer d'être là. Merci de nous encourager. Et surtout, merci de partager. Euh, ce qu'on fait chaque semaine avec l'ensemble de la communauté du sport étudiant au Québec, c'est super apprécié. Trois choses, trois choses avant de vous laisser aller. Euh, semaine prochaine, Vanier contre Brébeuf, vendredi au euh, basket collégial masculin. Aussi, euh, je ne peux pas... Euh, vous euh, laisser sans parler de ce qui va se passer avec à l'Université Laval, alors qu'on va avoir du volleyball. Oui, euh, le monde va me dire « Ah, du volleyball, il y a d'autres choses, on aime d'autres choses », mais le volleyball, cette semaine, entre Sherbrooke et Laval, va être présenté à guichet fermé au euh, PEPS de l'Université Laval. On lève notre chapeau, euh, aux fans là-bas, aux gens qui supportent l'équipe. C'est formidable les, les gens qui supportent le, le Rouge et Or. Donc, euh, au euh, Peps, 3000 personnes pour aller voir les deux matchs masculins et féminins entre Sherbrooke et Laval. Un programme double extraordinaire. Pas juste extraordinaire parce qu'il y a 3000 personnes, mais extraordinaire aussi parce que sur le terrain, on va avoir le droit à deux super matchs vraiment du haut calibre. Sherbrooke-Laval chez les femmes, ça se bat pour la cinquième place pour les, les éliminatoires. Croyez-moi, euh, ça va être très relevé. Et chez les hommes, on a Sherbrooke qui est premier au classement, Laval troisième actuellement. Euh, des excellents joueurs des deux côtés. Donc, euh, ça va être euh, spectaculaire. Et euh, sur ce, je veux quand même aussi euh, souligner l'initiative euh, de l'équipe euh, du Rouge et Or, euh, le, ce qu'on appelle le, le, le projet, ou euh, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, « Vide ta sacoche euh, », dont la marraine est la capitaine du Rouge et Or, Béatrice Lamarche. Donc, euh, allez voir sur le, les différents sites, sur les réseaux sociaux, voir c'est quoi « Vide ta sacoche ». Pour euh, permettre d'amasser de, des euh, cosmétiques et des choses comme ça pour les femmes euh, dans le besoin. Donc, euh, une super initiative. Béatrice Lamarche, la euh, porte-parole marraine de l'activité. Donc, euh, un coup de chapeau là aussi, parce que ce n'est pas juste une question de, de bien étudier et de bien jouer. C'est euh, de l'implication dans la société. Et ça, on, on en veut, on en veut davantage, on en veut toujours plus. Troisième activité que je vous suggère, les gens de Trois-Rivières ou les gens qui passaient par Trois-Rivières, championnat provincial de natation à l'UQTA, les 3, 4 et 5 février. L'année dernière, on a eu le droit au championnat canadien de natation à l'Université Laval. Euh, je vous le dis, c'est euh, toujours, toujours, toujours des, euh, des beaux moments pleins d'action. Euh, franchement, euh, c'est un beau trip d'aller voir euh, de la natation comme ça. Euh, nos meilleurs Franchement, euh, allez voir ça, ça c'est toujours spectaculaire. Donc, euh, voilà, ce sont mes suggestions. Et Évidemment, vous pouvez aller sur le site de, du RSEQ. Allez voir s'il n'y a pas finalement un match proche de chez vous qui vous intéresse. Parce que mon message cette semaine, et je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, au lieu de mettre 15 pièces à gager sur des sites de Paris sportifs qui ne paient pas d'impôts ici, prenons ton 15 pièces. Va voir un match de sport universitaire, collégial, une activité secondaire, si tu veux. Donne-leur 15 pièces, Ce 15 pièces là est 100 fois plus mieux investi que euh, si tu t'en vas essayer de garocher ça dans du euh, gambling. C'est pas ça, le sport. Le sport, c'est d'encourager notre monde qui en font, qui sont en santé et qui ont des bonnes valeurs. Donc, voilà, c'est mon message de la semaine. Sur ce, je vous en souhaite une excellente. On se revoit la semaine prochaine. Merci.